1: Son los 9 y 5 minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitido por la aplicación de actualidad Media Group, retransmitido en vivo en mi cuenta de Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcasts en... en Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts y TuneIn Radio. Mi página web soy y está diseñada por mis amigos de Whiplash. Comenzamos en Argentina. Durante una sesión digital de la Cámara de Diputados, el representante del partido de gobierno, Frente de Todos, apareció en cámara desde su casa realizando un acto erótico con su pareja. Bueno, hizo honor al nombre del partido. Él y su mujer lo hicieron Frente de Todos. Más tarde, el diputado Juan Emilio Ameri explicó lo sucedido. Estábamos sesionando y se me cayó internet. Justo mi pareja salió del baño. Le pregunté cómo le habían quedado las prótesis. Se hizo hace 10 días una implantación mamaria. Le pregunté si le podía dar un beso y le di un beso en las tetas. Eso es todo. Para evitar inconvenientes, la Cámara de Diputados anunció que sus próximas sesiones se realizarán a través de la plataforma OnlyFans. La sobrina de Donald Trump... Mary Trump demandó al presidente de Estados Unidos y a la familia por fraude. Mary asegura que le niegan decenas de millones de dólares de una herencia. Eso explica la gorra que lleva en su cabeza. Make Mary Millionaire Again El líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, y otros republicanos de primera línea repudiaron la negativa del presidente Donald Trump a comprometerse con una transferencia pacífica del poder y aseguraron a los votantes estadounidenses... ...que los legisladores aceptarían el resultado de las elecciones en noviembre. Ni con votos ni con balas volverán, dijo el... pre. No, perdón. No, eso lo dijo Nicolás Maduro hace cuatro años. El presidente Trump no quiso comprometerse a una transferencia pacífica en respuesta a una pregunta de un reportero el pasado miércoles y dijo que esperaba que su próxima batalla electoral con el demócrata Joe Biden se resolviera en la Corte Suprema. Si me permiten una sugerencia para cerrar el 2020 con broche de oro, propongo resolver esto en tie-break o en una competencia de cobro de penales. El dictador ruso Vladimir Putin fue nominado al Premio Nobel de la Paz por el escritor Sergei Komkov, el mismo que a principios de este año nominó al coronavirus en la categoría Pandemia Revelación 2020 de los premios Emmy. Vladimir Putin es al Premio Nobel de la Paz lo que Nicolás Maduro es a la Real Academia de la Lengua Española. Una misión de la Unión Europea fue enviada a Caracas, Venezuela, con la intención de negociar condiciones ¿Qué? Sí, democráticas mínimas ante el parapeto electoral parlamentario del 6 de diciembre. Los integrantes de la comisión pasaron siete días aprendiendo a desplazarse y mantener el equilibrio parados de mano, condición esencial para adaptarse a la forma de vida en Venezuela, donde todo está patas arriba. Negociar condiciones electorales democráticas con la dictadura venezolana es como pedir a Raúl de Molina que meta la barriga. ¡Imposible! El dictador norcoreano Kim Jong-un se disculpó por el asesinato de un surcoreano en aguas de su país. La familia de la víctima respondió, bueno, está bien, esas cosas pasan, pero que no suceda de nuevo. Al ser consultado sobre cómo se sentía tras haber pedido disculpas, Kim Jong-un ordenó asesinar al periodista y pidió disculpas de nuevo. Hashtag típico de Kim. Amigos, terminó la espera. No me refiero a la vacuna contra el coronavirus. Tenemos nueva Miss Venezuela 2020. Anoche se realizó el certamen Miss Venezuela. La ganadora fue la representante del Doral, Zulia, María Ángel Villasmil. El concurso se adaptó a las dificultades que supone la pandemia, por ejemplo. Hubo desfile con mascarillas tapabocas típicas. Otra sorpresa en el Miss Venezuela 2020. Una comisión enviada por la Unión Europea certificó la transparencia del certamen. Otra, a pesar de que a última hora la inmensa mayoría de las candidatas se rehusaba a participar en el evento, Enrique Capriles las convenció de hacerlo. ¡Luchemos juntos por el certamen! dijo. Otra sorpresa en el Miss Venezuela 2020. El desfile en traje de baño cargando bidones de gasolina. Muy llamativo. Otra sorpresa en el Miss Venezuela 2020. Las rondas eliminatorias consistían en chequeos médicos que confirmaban quiénes se contagiaban con el virus. Al principio eliminaron a 10, luego se contagiaron otras 5 hasta que quedó solo una. La policía de Vietnam confiscó un cargamento de 345 mil condones usados. Ahora esos condones saben que se siente que te frustren el plan de retiro. Los condones en. <risa> Todos tenemos un plan de retino hasta los preservativos. Los condones encantados serán limpiados y revendidos de nuevo. Eso era lo que querían hacer, limpiarlos y revenderlos de nuevo, ¿ven? esta sería un excelente cuento, un cuento maravilloso, una excusa tremenda para explicar cómo se esparció el coronavirus, no la loquetera esa de la sopa de murciélago. Son las 9 y 10 minutos, sintonizan Arriba Miami.
2: mañana suenan mejor. Arriba Miami con Luis Chatein
1: en Éxito 107.1 Son las 9 y 13 minutos, estamos de vuelta con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM Hoy es viernes, mi primer invitado de hoy viernes es un reconocido, un tremendo DJ eh, venezolano, DJ Oscar Leal, se encuentra aquí en la ciudad de Miami ¿Cómo estás Oscar? Buen día
3: Hola Luis, qué bueno ver, hablar contigo y a la vez verte. ¿Cómo va todo? Sí, muy bien, muy
1: bien, muy bien, muy bien. Mira, cuéntame, ¿cómo, cómo va tu vida? ¿Cómo, cómo, cómo van las cosas? ¿Cómo, ¿Cómo vas con esta
3: situación que nos ha tocado vivir? Bueno, ya tú, como muchos de ustedes, reinventándome, haciendo live como si fuesen fiestas privadas y divirtiendo a los que están en nuestro país que ni siquiera tenían televisión estuve durante cinco meses haciendo los lives todos los días hasta que, bueno, una vez que abrieron el canal de cable, pues lo bajé a una sola vez a la semana, solo los jueves pero bastante bien. ¿Cómo vas con tus cosas?
1: Ah, no, todo en orden todo muy bien, excelente como te habrás enterado, no gané el US <risa> Open este año pero bueno, hay que saber perder <risa> Mira, Oscar <risa> Ahora, tú tradicionalmente no,
3: no trabajabas todos los días o sí No, bueno, pero el movimiento era muy duro, o sea, acuérdate, o sea, Miami es una ciudad netamente de, de fiesta, pues, y generalmente de jueves a domingo siempre tuve trabajo, y que de la noche a la mañana, o si no estaba en Miami, pues estaba tocando en cualquier otro país del mundo, y simplemente nos cortaron las alas, pues, te metieron en tus jaula y no puedes salir, y simplemente tienes que inventar desde allí, menos mal que todavía tenemos redes.
1: Claro, claro. Y esa, ese acto de, de estar pinchando música, poniendo música a través de las redes, a través de Instagram, eh, ¿cómo, ¿cómo se sintió sin tener, sabes, la visual con la gente enfrente, bailando, el retumbar de, del bajo en el lugar donde estás poniendo la música?
3: Sí, bueno, me tocó, obviamente, improvisé un estudio en una esquina de mi cuarto, comencé a hacerlo a ver qué tal reaccionaba la gente, llegó un momento que llegué a tener hasta 6.000 seguidores, pues, pegados al mismo tiempo. Y, y de verdad te das cuenta, tú dices, bueno, yo no los estoy viendo, pero simplemente sientes lo que te están escribiendo. Pues. O sea, tú dices, wow, bueno, la gente se está divirtiendo, ves los comentarios, fulanito le comentaba a tanito de repente cuando veías, tenías una fiesta armada, la gente de repente te escribía o te mandaba fotos, todo el mundo con el vaso en la mano, otras bailando con la, <risa> en la cocina, bueno. Ajá. <risa> Mira, yo
1: recuerdo, a ver, tú sabes, en, en, hace muchos años yo participé en YouTube, lo que llamábamos minitecas en, en, en Venezuela. Cierto, la, la Speed. las Speed. Minitecas. Speed, 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 speed. ¡Wow! ¡Qué bueno soy con el rever. Speed, 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 Bueno, la Miniteca Speed. Y yo recuerdo, yo no ponía la música, la música la ponía Pablo Dañino y, y Alberto Cabello. Pero yo sí era testigo de cómo la gente se acercaba. Al, al, al donde estaban los platos, donde estaba el DJ poniendo la música y de pronto le susurraban y, y, y lo distraían. Entonces Pablo o Alberto tenían que quitarse una de las orejas de, de los audífonos para escuchar y tal, tal cosa. Me imagino que a ti te pasa también cuando haces una, un matrimonio, una fiesta una, o estás en un local, siempre llega alguien que te pide que pongas tal canción. Ahora, trasladando esa experiencia al live de Instagram, todo el mundo tiene la oportunidad de acercarse digamos, a través de un texto a tu oído y decirte, mira, podrías poner esta canción de tal oye, me encanta tal cosa la, la interacción, digo yo, la posibilidad de distraerte es mayor
3: claro, ahora, ahora es mucho más cómodo pues porque ahora simplemente lo lees antes te llegaban los niñitos con el teléfono y te ponían el teléfono así y te ponían todo el playlist de la canción todo el disco nuevo Bad Bunny que ni siquiera conocías la canción no. ahora por lo menos lo pides ¿Con qué? ¿Con qué? Sí, pero muy a, simpático, a, a, la verdad, la sensación sí. esa interacción.
1: Claro. ¿Cómo haces, ¿Cómo haces para estar al día un, un DJ con tanta música que se está generando en el mundo entero? O sea, ¿cómo, ¿cómo haces para saber, por ejemplo, eso? Que te lleguen con el disco de Bad Bunny y ya tú sepas de qué te están hablando. Ah, este es el disco nuevo. O sea, ¿cómo te pones al día?
3: Sí, mira, yo reviso, paso alrededor de cinco, seis horas diarias revisando internet todas las carteleras a nivel mundial. Generalmente te suscribes a páginas que son las que te dan como un record report, pues. Eh, vas midiendo, vas escuchando, ya no es como, como cuando tú y yo poníamos música, teníamos la miniteca que Cindy Loper pegó un tema y ese tema duraba tres años pegado. No, este monstruo, <risa> el Bad Bunny, el Anuel y todos ellos, aunque no nos guste, tenemos que ponerlo porque si no estamos fuera de contexto. Habla Sacan por ti, a mí me encanta y Bad Bunny, Entonces, y Anuel. No has terminado dirigiría el primero sí, no has terminado de, o sea, no, no has digerido el primer disco de los tipos, sí. ni siquiera sabes cómo se llama la última canción, ya sacaron dos discos más y es, claro, claro. tiene que estar muy actualizado y lo mismo ya si, si lo ves musicalmente hablando definitivamente pues el, 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 el reggaetón desplazó todo lo que era la parte pop y la parte dance y todo esto, aunque los ingleses digan que no
1: uh -huh, uh -huh. Mira, claro, y, y me imagino que esa cantidad, esa frecuencia con la que se están sacando discos hoy día obedece al alto consumo que hay por la vía digital. La gente constantemente está queriendo más y más y más. Si mal no recuerdo, hace un par de semanas o tal vez un mes máximo, el presidente de Spotify estaba como que reclamando a los artistas que no estaban produciendo la cantidad de música que el mundo requería.
3: Claro, y era te voy a ser muy honesto, o sea uno que tiene tantos años en la industria de, de la música, tú dices, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Que estos tipos sacan música, o sea, sacan temas y discos tan rápidos, pues, entonces resulta ser que atraje una maquinaria, que sabemos quiénes son, que están todo el tiempo dándole dinero o pagando, o haciendo la payola, para que todo esto suene y estos artistas se mantengan, pues, bueno, imagínate que Bad Bunny gana el, el, el premio como mejor compositor. Imagínate tú cómo se puede sentir Franco de Vita o Juan Luis Guerra, ¿no?
1: Bueno, bueno, bueno. No me hagas hablar del premio Nobel de la Paz, por favor. <ríe> que va más o menos por ahí. Va más o menos por ahí. Son las 9 y 20 minutos. Ya estamos de vuelta. Estoy conversando con el DJ Oscar Leal desde la ciudad de Miami. Esto es Arriba, Miami.
2: mañana suena mejor. Arriba Miami con Luis Chatey en Éxito
1: 107.1 Son las 9 y 23 con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM y estamos por supuesto en la ¿qué se llama? En la aplicación Actualidad Media Group donde ustedes pueden escuchar también la señal de Actualidad 10, 1040 M antes de mi programa y después del programa, se agradece. Ellos también lo dejan todo colgado. Ahí, todo, 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 todo. Eh, la, la, la tecnología funciona, ¿sí? Eh, y nos pueden ver también a través de mi canal, Imperiscope, arroba Luis chaten Twitter. Bien, estoy conversando con DJ Oscar Leal. Oscar, entiendo que estás preparando, o ya está funcionando, o está a punto de funcionar, una academia para la instrucción, la preparación de nuevas generaciones de DJs.
3: Sí, así es. Armé un, una academia virtual, muy básica, o sea, arranqué con el primer, el primer formato de, de, del principio musical, pues de cómo armar tus propias carpetas, cómo conectar los equipos, cómo emparejar los bajos, cómo definir el ritmo, la personalidad que te quieres dar como DJ, cómo manejar las audiencias, todo esto lo, lo hice en, en varias sesiones, arranca del 5 al 14 del próximo mes, voy a tener eh, después de las clases, obviamente la clase dura 45 minutos, después de cada de esas clases vamos a abrir un Zoom en vivo con todos los participantes para responder preguntas y, y dar respuestas pues en base a, in, a inquietudes. Y bueno, va bastante bien. Vamos, pues. O sea, esos 45 minutos
1: durante los días de clases, ¿dónde se van a transmitir?
3: Eh, eh, hay una plataforma que se llama Go Live, que ellos simplemente te suscribes allí, eh, haces el payment que, 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 que deberías hacer y, y ellos te mandan tu link dan lo, 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 los horarios de, de un día sí y un día no, lo hicimos interdiario precisamente para que, por si acaso alguien se perdía uno de los días, pues tuviese la oportunidad de, de recuperarlo. Ajá. Y ahí tienes absolutamente todo. O sea, arranqué era un DJ for dummies, por decirlo de una manera, ¿no? <risa> Ajá, ok. <risa> Pero sí, lo hice bastante básico donde explico absolutamente todo. O sea, hablo de... de, de los, por supuesto, los inicios de la música, los inicios de los DJs, sí. eh, la, la transformación, todo lo que ha sucedido hasta el día de hoy, de pasar del, del vinil al cassette, al CD y después a la, a la era digital. ¿Son cuántos días de clases? Son cinco días de cinco clases. Cinco días.
1: Ok. ¿En cuál de esos cinco días eh, vas a explicar cómo funciona? O sea, ¿cuál es, cuál es la esencia en, en profundidad del...
3: Eso lo explico en el tercer día wiki, wii,
0: Le, wii, wii,
3: Eso todavía se usa Wip,
1: wiki, wiki, wiki.
3: Sí, hay algunos, hay algunos que todavía <risas> utilizan el, 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 el scratch O algunos lo usan como efecto, pero Ajá. sí, sí hay, hay, una, hay una tendencia, pues hay una corriente que es eso
1: ¿A ti nunca te pareció que eso era como, una, como una, a ver, un, un efecto fácil para buscar ligar canciones Para la gente que no sabía cómo ligar las canciones?
3: No, todo lo contrario, fíjate ¿Ah, que sí? acá en los Estados Unidos que se, usa, se usa muchísimo, o sea, de hecho, la transición de, 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 de lo que tú acabas de decir, pues de cambiar de un género al otro, lo utilizaban mucho los raperos. Cuando generalmente las canciones, ellos hacían un loop a su base y utilizaban todos estos scratch o para cambiar de letra o para cambiar el ritmo.
1: ¡Claro! Pero estás viendo. O sea, cuando no hay forma, una cosa magistral. Digamos, estamos hablando de ya unas mezclas tipo Dudamel. Esto, que, que tú dices, oh, no tengo cómo mezclar esto con lo otro. Yo nací en... La... Every bread you take... <risa> Mira, y, y estás, dando es la las, manera. estás dando las clases con, ¿con qué tipo de equipo? ¿Cuáles son los equipos recomendables para comenzar, digamos, una persona que trabajó en radio durante 28 años en su vida y televisión y ahora no sabe qué hacer con su existencia
3: y quiere dedicarse a poner música en las fiestas? ¿Cuáles son los equipos <risa> bueno, básicos? Mira, yo lo armé de manera que no necesariamente tendrías que ser un DJ profesional para salir a trabajar a la calle, a tocar en discotecas o en fiestas, sino simplemente si te gusta la música, de una forma, como lo digo yo, ¿Sabes qué? De que desde ese momento comienzas a escuchar y a, y a vivir la música de otra manera porque entiendes los conteos de las canciones, cómo vas de un coro a, a, a una estrofa, cuánto, cuánto espacio métrico existe entre, entre esas frases que eso es lo que te ayuda en teoría a hacer el beat matching. Pues. O sea, cuando aprendes a manejar los BPMs ya comienzas a escuchar la música completamente distinto. Inclusive, te doy la opción de que armes las carpetas en base a los géneros que a ti te gustan. Pero lo primero, pienso yo, de todo esto es definir la personalidad tuya como DJ. O sea, ¿qué tipo de DJ quieres ser? Si quieres ser un DJ de discoteca, si quieres ser un DJ artista, tipo David Guetta o tipo Avechempa descanse, o si quieres ser un DJ particular que toca en bodas y en fiestas privadas.
1: Claro, claro. Esto, ¿Cómo llamaríamos a los DJs que ponen la música en los ascensores cuando uno va para las oficinas? <risa> Selector. <risa> O DJs, esos DJs que ponen la música ambiente en, en ¿cómo se llama? En, en la sala de espera del dentista.
3: Esos es son selectos. Nosotros los llamamos selectos porque simplemente no llevan un, un ritmo continuo. Ajá. Ellos simplemente cambian las canciones que a ellos les gusta y pasan de un tema o de un género a otro sin necesidad de que haya una, 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 una continuidad, pues por decirlo de una manera. Mira, tecnológicamente hablando, ¿con qué,
1: con qué velocidad se renueva el oficio del DJ. O sea, cosas que tú digas, mira, por ejemplo, así las redes sociales, ya uno no, no sabe qué otra red social puedan inventar de aquí a que termine el, el 2020 o a principios del año que viene, porque siempre está apareciendo una nueva y todo el tiempo están entre ellas compitiendo para ver quién, quién lanza primero una función, que al final van a tener todas, etcétera, etcétera. Eh, ¿El oficio del DJ se renueva con, con esa velocidad, con esa frecuencia?
3: Sí, mira, bueno, la parte de los DJ, como te digo, o sea, hoy todo el mundo tiene acceso a la parte musical, ya no es como antes que tenías que comprar inclusive los temas ya no, o sea, simplemente los descargas y los viste en YouTube, te gustó, hay una aplicación que copias el link, lo pegas a esa aplicación y descargaste el tema y ya el tema es tuyo sin pagarlo este tú dices, bueno, sí, ¿qué más va a salir? Yo, yo probé por todas las plataformas con este tema de la pandemia, porque además con el tema de los derechos de autor te cortaban inmediatamente y el único que de verdad te mantiene y creo que flexibilizó ya, ya al final definitivamente fue Instagram, porque todos los demás o te baneaban o te bajaban si tenías algo montado en, la, en YouTube o en... Sí, te quitaban absolutamente todo. Inclusive había un movimiento aquí en Estados Unidos de DJ fuertes, donde todo el tiempo estaban atacando a las redes porque decían, mira, estamos en una pandemia y simplemente estamos regalando nuestro talento, divirtiendo a la gente. No nos estamos lucrando con esto. Uh -huh. Y tú encima nos cortas todo esto porque la, la casa izquierda o el artista no se está lucrando. que Estoy completamente seguro que el artista, para lo que estábamos viviendo, lo que estamos viviendo no le va a importar menos.
1: Claro, 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 por supuesto. Bueno, al final es promoción y, y una forma de mantener... 100%. ese Claro, total. Bien, son las 9 y 30 minutos. Estoy conversando con el DJ Oscar Leal. Oscar, eh, la información para inscribirse o participar de, de este curso que vas a dar esta academia,
3: ¿dónde? ¿Dónde se consigue? Ok, está toda mi, en todas mis redes está el arroba DJ Oscar Leal y arriba en el link. Cliqueas allí y vas directamente a donde está la información de esto. Yo inclusive, como me preguntaste anteriormente, ¿Cuáles eran los programas que estaba utilizando? Yo recomiendo tres. Hay uno que es completamente gratis, hay dos que son pagos, que son los que utilizamos los profesionales. Sin embargo, estos programas pagos te dan 15 días de, de, de trial, de, de, de prueba, y tú verás con cuál te decides para hacerlo. No necesitas tener en este momento el mezclador y los CD player o el controlador. No, esto es para que aprendas primero el lenguaje a tejer tu segundo paso. De esa manera lo, lo, lo armé.
1: Muy bien, ya estamos de vuelta con él, con Hoja Leal, sintonizan Arriba Miami.
2: Arriba Miami, con Luis Chatein por éxitos, por éxitos.
1: 107.1. Son las 9 y 40 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami, transmitido por la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando desde la ciudad de Miami. Con el DJ Oscar Leal. Oscar tiene un evento preparado eh, con el cual va a preparar precisamente a nuevos DJs, les va a instruir, les va a abrir las puertas al interés por, bueno, uno también sabe aprender a mezclar su música, a entender mejor a la música. Eh, repetimos la fecha, Oscar, ¿cuándo va a ser?
3: Del 5 al 14 de octubre.
1: 5 al 14 de octubre, todos los datos están en su cuenta en las redes sociales. Oscar, eh, ¿hay algún tipo de música que consideres que es? Probablemente más difícil de mezclar que otra.
3: Definitivamente sí. Te voy a decir algo. Yo creo que lo más difícil de mezclar, si tú quieres saber si alguien, eso decimos todos los DJs de larga data, si tú quieres saber si alguien sabe de verdad mezclar, ponlo a mezclar salsa. Esos tipos no se callan nunca. <risa> no hay un espacio para
1: mezclar. no wow. parece un contraputeo. Ajá, ajá. Es que ni siquiera cuando se está yendo la canción al final Siguen dándole, ¿no? Al coro
3: Sí, entonces tienes que jugar de repente Buscar que si sí, un timbal o algo de Eso para cambiar la canción, cuando el tipo agarre aire Ahí la tienes que quitar, porque <risa> si no, créeme Que vas a estar al final buscando quitar
1: <risa> ¡Wow! Pero en ese sentido Resulta milimétrica la, el tema De mezclar la música
3: Sí, además que los compases, o sea Este tema, de, 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 desde que Se inverte, o sea, que inventaron el disco music Del 4x4, que eran los golpes por Minuto que cada 4 o 16 golpes cambiaba, 8 o 32 cambiaba algo de la canción. Lo, lo, los alceros no lo respetan. Ello es trompeta, trombón, timbales, lo que tú quieras. Y algo siempre brinca por ahí que tienes que tener de verdad el momento que uno de ellos se descuide para tú poderla mezclar. Claro. Esa era la manera. Ahora, todo
1: el mundo extraña en la Vieja Guardia en su profesión. Algo, algo. O sea, mira, vale, esto antes se hacía de tal forma y era, oye, vale, uno disfrutaba un poco más. ¿Qué recuerdas tú en tus inicios eh, de, la, de la vieja forma de mezclar música que tenga
3: una magia especial? El vinil, definitivamente, la sensación de mezclar con vinil, que ya no, o sea, no existía. Este, este tema de los cues donde tú hoy por hoy marcas la canción y quieres que se pare desde allí, eso lo tienes que hacer con la mano. Inclusive, si vas a una guerra de miniteca, los más vivos ponían tirro en el disco desde donde querían soltar la aguja, wow o sea, Ajá. O sea, o sea, ponían el, te lo juro igual que el tema de hacer los discos mezclados pues mucha gente pensaba que era que uno entraba a un estudio y tenía cuatro platos no, no, eso se hacía con un solo plato y, y, y los famosos reels sí. que los reels tenían hasta ocho canales y tú por cada pista pues, o por cada canal grababas una pista y en base a eso pues mezclabas picabas, no mezclabas, picabas la cinta y la empatabas y eso era la sensación que te daba que era una mezcla pero no era una mezcla
1: Qué increíble. Ahora, algo que a mí me, me sorprendía muchísimo de la época en la que uno, bueno, iba para estas fiestas hace tantos años. Sí, señor, yo iba para fiestas hace tantos años. Eh, era ver cómo el DJ... Eh, 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 prácticamente en un acto de memoria seguramente había algún tipo de chuleta o algún tipo de menú que ustedes colocaban al lado de, de los platos donde estaban mezclando la música, pero se iban instantáneamente atrás a donde tenían esto, 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 los discos almacenados y agarraban agarra y, y, y con un brazo estaban sacando el otro y poniendo aquel y sacando este y poniendo el otro era había como una coreografía eh, muy precisa
3: Sí, bueno, lo primero era que tenías que saber el tema de la A a la Z o sea, de memoria y eh, eso, todo eso te pasa una vez que, que entras a trabajar o haces la transición de una miniteca a una discoteca, porque tú de repente en la miniteca estabas tocando sitios distintos, pero cuando tocas en un club o en una discoteca siempre va la misma gente y siempre van a escuchar, si estás poniendo las mismas canciones ya van a saber cuál es la canción que viene, no tenía sentido, pues o sea, simplemente no contrato al DJ y pongo un cassette o claro. un grill, o cualquiera de estas cosas. Ajá. No. Claro, te, te toca esa etapa de improvisar, cuando estás poniendo música, ves qué es lo que está sucediendo en la pista, cómo se está moviendo, tú dices, bueno, llegó el momento de cambiar el tema, déjame ver cómo reaccionan con esto, Como ya no es la mezcla bonita que tenías preparada cuando tenías otro contrincante enfrente con otra miniteca para impresionar a todo el mundo, no, aquí tienes que ponerlos a bailar, y como yo he dicho en otras oportunidades, a mí los dueños de la discoteca me decían, pero también me los tienes que sentar, porque yo tengo que vender.
1: Claro, claro, ajá, los tragos y todo aquello. Entonces, Sí, entonces
3: era, era, era ese formato donde aprendes a, a Pero leer. Pero hoy día sentarnos es muy fácil.
1: No. Tú le pones una canción de Roque Valero y ya está.
3: Yo creo que eso no existe en mi computadora.
1: <risa> Mira, Oscar. Ahora, en la realidad que nos tocó vivir este año, donde, bueno, el distanciamiento social y todo esto, ¿cómo estás imaginando las fiestas o los lugares donde vas a tocar? ¿Cómo piensas que va a ser ahora la manera de
3: disfrutar de la música de un DJ en un local? Mira, eh, yo soy de los que apuesta básicamente a, a, a todos estos streaming donde tarde o temprano va a llegar, como ha sucedido con todo, que vas a tener que transmitir desde tu casa. Inclusive yo lo hice, yo hice una boda desde Miami poniendo música en Smoking para una familia que se estaba casando en Panamá. Ellos están haciendo un streaming y yo estaba poniendo música y lo que... O sea. Era algo que primera vez en mi vida, que eso fue arrancando, arrancando la pandemia. Ellos tenían su fiesta el, el 7 o el 8 de marzo y, y ya estaba cerrado absolutamente todo. Y era una boda grande, era una boda bastante grande de la comunidad judía. Me tocó ponerme un smoking Ajá. y poner música como si yo estuviese en la fiesta, tal cual. O sea, era algo que de verdad me, me, me impactó muchísimo. Pero sí veo que va a llegar ese momento. Yo no creo en discotecas hoy por hoy con el tema de... de del distanciamiento social, todo el mundo va a una discoteca porque quiere estar apretado, quiere, o sea, quiere sentir esa euforia que generalmente sucede en las pistas de baile, inclusive hasta en las barras, pues tú ves, todo el mundo quiere verse y dejarse ver, ese es mi punto de vista, uh -huh. desde, desde que arrancó todo esto, yo en las últimas cinco o cuatro semanas he hecho cinco o cuatro fiestas también, al principio está todo el mundo muy con su, con su mascarilla puesta y toda la historia, pero después que... O se alicoran ya tú sabes lo la hora que loca creo. la hora loca yo tengo una teoría
1: Oscar y es que va a volver la Así pista es, de baile doctor. tipo fiebre del sábado por la noche con las cuadrículas esas que tenía John Travolta y cada quien se le va a asignar ah tú quieres entrar a la pista a bailar ok a ti te toca esa cuadrícula que está allá tu pareja va a ir en aquella cuadrícula que está allá y van a volver los efectos especiales de la pista con los colores y las luces y todo eso
3: bueno, te voy a ser honesto, yo hice una de las bodas que hice Estaba dividida en la pista Y los, los adultos estaban en la parte de atrás de la, Y estaba todo demarcado Inclusive, hubo una de las fiestas que crearon Pistas de baile para cada cierto grupo de mesas. Si eran familiares Cada quien bailaba donde estaba, ahí tenían su pista de baile Pero no se agruparon Solamente se agruparon los del cortejo Después que estaban alicorados, se juntaron en la tarima y Sí, me imagino, me imagino ¡La foto loca, la foto loca! <risa> Tal cual pero sí, definitivamente el mundo cambió y tenemos que adaptarnos a eso, o sea, no hay vuelta atrás, yo no sé qué, qué es lo que viene, nos ha afectado absolutamente a todos, mm. y lo que toca es reinventarse, sino simplemente, como le digo yo a todo el mundo, pasa el autobús y te dejo.
1: Sí, 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 pero está pasando muy rápido, está pasando muy, muy rápido. Eh, Oscar... Um... En función a, a las transmisiones esas que estás diciendo, como pues, estás poniendo música de pronto para un matrimonio, el, la calidad del audio en tu profesión es muy importante. ¿Estás utilizando alguna plataforma en particular cuando haces ese tipo de servicio?
3: Sí, eh, yo estoy haciendo streaming generalmente. Trato de manejarlo con Twitch. Y si no lo hacemos con Twitch, el que el que, el que de repente me, me a, con una cuenta privada, pues eh, nos conectamos con Instagram, que es la que, como vuelvo y te repito, es la más estable hasta ahora. Ajá. Eh, utilizo, una, utilizo el, 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 la interfase para que suene bien y, y me estaba planificando, créeme, para que si tú vas a hacer una fiesta en tu casa, pues simplemente yo te monto la pantalla y hacemos un streaming doble vía, o sea, donde yo veo lo que está sucediendo en tu fiesta Ajá. y ustedes me ven a mí poniendo música. Y, y eso es lo que estoy casi seguro que es lo que va a venir si todo esto nos acomoda de una vez. Qué
1: locura, Dios mío, Santo. Es, es, uh, es demasiado futurista para mí, demasiado futurista para mí.
3: Bueno, fíjate, nosotros... Recuerda cuando éramos más jóvenes <ríe> que hablábamos de que podía verle, podía ver a la persona con la que estabas hablando por teléfono Sí. o podías hablar por un reloj y ya mira en lo que estamos, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. No, es impresionante. Oye, Oscar, te mando un fuerte abrazo y, y bueno, seguiremos pendientes, por favor, tus redes sociales para que vayan quienes están escuchando y, y sepan más de este curso tan interesante que vas a dar.
3: Ok, mis redes sociales son arroba DJ Oscar Leal, tanto en Instagram, en Twitter, en Facebook. O sea, en, generalmente ponen el DJ, arroba DJ Oscar Leal y les va a salir <ríe> la, la, la flor, como digo yo. Ajá. Pero no, Luis, muchísimas gracias a ti por la, por la oportunidad una vez más. Y si quieres hacer el curso con nosotros, pues súper bienvenido. Yo sé que tú no eres mucho de la parte de la pachanga, pero bienvenido.
1: <ríe> ok. Vamos a editar esta última parte. Un abrazo, Oscar. <risa> Allá va, el DJ Oscar Leal. Nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
2: Las mañanas suenan mejor. Arriba Miami.
1: Con Luis Chotain en Éxito 107.1. Son las 10.06 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Estamos transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM. Nos vamos ahora... A North Hollywood, en el estado de California Donde voy a conversar con el cantante, con el músico Alex Moore, ¿cómo estás Alex? ¿Qué tal Luis, cómo estás? Bien, 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 encantado de verte, ¿cómo están las cosas por allá? ¿Qué hora tienen allá?
4: Acá son las 7 am hey, hey, hey.
1: <risa> ¿Cómo le gusta madrugar a los músicos, Vale? Yo no entiendo, los de antes no eran así.
4: <risa> Toda esa movida nueva y que saludable eh, los músicos y eso, eso nos ha echado a perder la industria. <risa> Mira, Alex, cuéntame un poco, eh, ¿cuánto tiempo tienes viviendo por allá? Llevo acá ya dos años.
1: Uh -huh. ¿Y qué te llevó hasta...? hasta... Bueno, no, no sé si inicialmente llegaste a Los Ángeles o, o, o cómo fue el traslado.
4: Eh, sí, bueno, se, me, me vine... Me vine a Los Ángeles hace dos años, eh, principalmente porque bueno, acá está todo lo que era la música de cine, eh, todo lo que eran las producciones, etc. Y bueno, de paso también quise agregarle un poco más de, de emoción a mi vida, porque los huracanes no eran suficientes en Miami y, y pues quería un poco más de terremotos, <risa> e incendios y todo lo que pasa en este lado wow. del país.
1: Claro, claro, claro. Tu obsesión con el clima es uh, preocupante. Mira... <risa> Ahora, ahora el grupo, la agrupación Black Lion, ¿nace a partir de estos dos años o es un proyecto que ya tenías anteriormente?
4: No, nació, nació en estos dos años, eh, aunque puedes decir que, que empezó antes, desde, desde cuando viví en Boston, porque eh, ahí fue que conocía a ella, ¿no? a la tecladista. Es que nunca hablamos de, ah, vamos a hacer un proyecto, sino eh, tenemos clases juntos y ya. Y todo se dio fue aquí, en Los Ángeles.
1: Ok. Ahora, el, el estilo, cuando hablas de música cinematográfica, me estás hablando de que has compuesto alguna banda musical para alguna película, ese es el oficio que originalmente te, te llevó para allá, para California.
4: Eso era, eso era originalmente lo, lo que quería. Todavía lo hago mucho, ¿no? Este, para documentales, cortometrajes, etcétera. Ajá. Pero sí, por un comienzo yo lo que quería era eh, hacer música de cine. De hecho, hasta estuve en, en Remote Control Studios, que es el, el estudio de Hans Zimmer, el compositor. Pasé un rato ahí y luego dije, no, esto no, no es mucho para mí. Sí. Y, y me fui como para hacer mi propio camino. Oye, pero
1: qué interesante, porque cuando uno, a ver, cuando uno, yo como si fuera, no, estás hablando con Elton John, no, esto cuando los músicos componen y componen en función a sus gustos, a su género, a lo que les, les, les trae la inspiración, pero cuando trabajas en función al contenido de un cortometraje, ya la música depende, supongo yo, de la imagen o de la historia que se está contando, ya tú estás supeditado a, a, a la creatividad o a la idea, a la historia que está contando el director o el guionista de, del corto o del documental sí, o de la y, película
4: 100% y, y es, es mucho un, un trabajo de ver como que entre líneas ¿no? de, de, de ¿qué, qué te dice el director de qué es lo que quiere transmitir que no está todavía en la imagen bien sea los pensamientos de algún personaje, si lo quieres contar del punto de vista del, del bueno, del malo uh -huh. eh, no sé si, si hay una imagen de, de un tigre comiéndose una cebra, ¿qué quieres? Eh, eh, música triunfal para el tigre que por fin va a cenar o quieres música triste porque le acaban de matar a la mamá una cebra. <risa> <Okay. risa> Ahora te, aprovecho y te
1: consulto solamente por ponerme al día. Todavía se utiliza cuando uno hace una escena de llevarse la mano a la barbilla y poner los ojos hacia el cielo como si estuviera pensando. Todavía se acompaña a eso con un arpa. <risa> Se lo pide el director y que era algo así Cliché, seguramente sí Porque tú sabes que según la máxima En los programas de televisión, cuando tú quieres eh, Presentar un recuerdo, una, una escena de, de programas de hace 15 años Entonces te llevas la mano a la barbilla Ponchas los ojos así como mirando Viendo las nubes para el cielo y crrrr, Se desenfoca tu imagen
4: Y enfoca al recuerdo Así era como sí. funcionaba antes Sí, y de hecho usan una escala Muy específica que se llama el Whole Songs que, que, que ya cuando la tocas, naturalmente te da esta vibra de que es como un sueño, de que estás en, en, en otra dimensión. Ajá, ajá. Eso todavía sí se usa mucho, esa escala se usa demasiado <risa> para
1: todo. Me imagino también cómo se llama. Oye, esta cosa que son varios. La cantidad de palitos, estos los tubitos que, que con lo que uno le pasa así, ¿cómo se llama esa? El instrumento. Ah, este, lo, lo, eh, los chimes. Exactamente, claro, correcto. Sí, sí, sí. Que hay a, algunas abuelitas sí, sí, las ponen sí. en, los, en los árboles de su casa para atormentar a los vecinos con, con el paso del viento. Y por abuelitas me refiero a mi esposa. Ok. Bueno, yo iba a decir mi mamá también. <ríe> mi esposa que podría ser tu madre perfectamente, Alex. Mira, vamos. Cuéntanos un poco sobre, sobre el tema que vamos a colocar de tu agrupación, Black Lion.
4: Nada, no, básicamente es, es nuestro último sencillo, Now is Forever", eh, un, una canción básicamente que habla de, de pues del amor como como algo que, que trasciende tiempo y espacio eh, sobre todo pensándolo en un concepto muy muy abstracto no de que la hora es para siempre y el querer una persona ahora eh, es como si la quisieras para siempre eh, con todo y que sabemos que no es así porque todo se va a acabar eventualmente es, es una manera muy de de vivir el ahora vivir el presente y querer a la gente eh, cercana a ti eh, como si no hay eh, como si no se acabara nunca el tiempo. ¿Cuál es el nombre, eh, el título de la canción en inglés? Now is forever.
1: Okay, yo te lo ahora voy a es
4: para siempre.
1: No, no, no. Traducción al español puede ser, este, eh, la intención es lo que vale. <risa> <risa> Alex Moore. ¿Cómo se llama la, eh, tu compañera? Eje eh, Muniroglu. Oye, yo leí el nombre, hermano, y dije, yo soy, no, no yo soy preocupes. un tipo muy respetuoso. Soy, soy incapaz de atreverme a pronunciarlo. Oh.
4: Bueno, o sea, el, 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 a, aprender a pronunciarlo por, por mi parte también fue, fue problemático, sobre todo porque uno ve, no se escribe con Y ni J, sino es una C, es E-Y. Es y tengo de origen turca. Turca. Tengo mm. entendido que es en Turquía la C, se pronuncia de esa forma, como una Y.
1: Ok, ok. Vamos a escucharlos entonces. Black Lion, sonando en Arriba Miami.
0: Little girl, your sunshine had You caught my eye as if the world was you You were so blunt with how you spoke And I could not resist your raspy voice And every day since, Your name is on certain time, 14, I loved you then, I love you now. Now is forever, I'm stuck in the now,
1: 10, 16 minutos, encontramos con más de arriba Miami, acaban de escuchar a la agrupación uh, Black Lion eh, estoy conversando con el cantante uno de los integrantes en un dúo eh, Alex Moore desde la ciudad de um, North Hollywood en uh, California ¿Voy bien? ¿Lo dije bien? Todo bien, todo bien Muy bien, excelente Alex, oye muy buen tema, te felicito me encantó
4: oye, Muchas gracias, lo aprecio
1: no, 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 una maravilla. Ahora te consulto, porque hay como una mezcla ahí como de, viendo el video, yo que tuve la oportunidad aquí en cabina de apreciar el video, hay como una añoranza, una nostalgia por esas imágenes, bueno, tan de cine en blanco y negro, muy bien trabajadas en pantallas de televisores, eh, pero con la modernidad y el uso de la tecnología actual. ¿Es, es esa una constante en, en la actividad del grupo?
4: En, en este caso sí, sí fue mucho ese concepto, sobre todo, eh, bueno, obviamente por lo de la cuarentena y todo eso es, está como complicado hacer producciones ahorita grandes y ya veníamos como con la idea de, de hacer algo retro usando todo ese material, esas son puras películas que ya no tienen eh, copyright, ¿no? Se pueden usar libremente Ajá. y tenemos ganas de hacer algo con eso. Eh, y como que por fin se dio esta oportunidad de decir, como que ok, mira, no, no vamos a ir a un estudio, a estar con no sé cuántas personas grabando, no vamos a hacer esto eh, no vamos a gastar en eso así que vamos a usar este, todo este material y vamos a ver cómo podemos eh, como que transmitir ese mensaje ¿no? del, del, del amor trascendiendo el tiempo eh, y lo hicimos a través de eso ¿no? imágenes eh, pues viejas claro. eh, como con, 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 con cierta modernidad y, y, y también hay como cierto, eh, es como medio anacrónico el video, en cierta forma, por, porque hay veces que sale la banda, pero también está con este filtro que, que se ve todo viejísimo, entonces sí. eh, iba con el mensaje ¿no? de la canción.
1: ¿Tú estudiaste en Boston o estudiaste en berkeley Sí, sí, estoy ahí. Ajá. ¿Y de qué parte de Venezuela eres? De Caracas. ¿Y esa, esa, ese acercamiento con la música, cómo se produjo? ¿Cómo lo recuerdas?
4: Eh, para mí empezó todo cuando tenía como 12 años, eh, mis papás eh, siempre han sido a escuchar de todo, eh, sobre todo, todo lo que era el rock de los 70, 80 Y mi primera conexión a la música fue todo a través de Stereo y Gustavo Cerati, eh, ahí como que me, me enganché muchísimo con la música de ellos y, y me acuerdo que pedí cumpleaños una guitarra y, y lo primero que hice fue empezar a aprenderme temas de, de, de Soda, después de Charlie García, Fito, etcétera, Sentimiento Ajá. Muerto. Y fue mucho a través del, del, del rock en español, mi, como que mi primer acercamiento a, a la música. Obviamente luego fue evolucionando a, a otras cosas, pero, pero mis raíces siempre van a ser el
1: rock de una manera u otra. Y de, tienes, tus primeras grabaciones fueron, eh, o composiciones, ¿fueron en español?
4: Fueron en español. ¿Cómo sí, te sientes con ahora
1: con, con ese salto a, a componer y, y grabar en inglés?
4: Pues fue muy gradual, no fue algo así de, de, de la noche a la mañana. O sea, yo llevo rato en Estados Unidos uh -huh. y, y eh, o sea, hablarlo es una cosa y con, ya escribir... Eh, es, es, otro, es otro animal completamente y ha sido mucho de como que expandir mi vocabulario, buscar palabras. A veces escucho una canción y me robo una palabra porque digo, wow, me gusta como esto suena. Ni siquiera sé qué significa, pero fonéticamente suena bien. <risa> ¿Alguna vez has, has utilizado la palabra serendipity? No, no lo usaba. O sea, Ahí te la dejo, parece... compañero. Esa ya se la gastaron demasiado de, de Todas las mujeres en Twitter ya, ya, ya no vale la pena usarla Pero les
1: encanta Les encanta sí, sí, no. Hay que vender sí, sí. hermano <risa> Mira Alex, vamos a hacer una pausa Y ya seguimos conversando, son las 10, 20 minutos Esto es Arriba Miami
2: Arriba Miami Con Luis Chatein 107.1
1: Son las 10, 24 minutos, continuamos con más De Arriba Miami, transmitiendo a través de la señal, la poderosa señal de Éxito 107.1 FM Miniteca Éxito to, 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 to. Miren, para hacer este tipo de efectos, hoy día, las emisoras tienen que invertir, no saben cuánto, miles de dólares Yo lo hago yo solo, yo solo Por eso me contrataron a mí acá, porque soy un hombre de orquesta, estoy conversando con Alex Moore eh, bueno, solista, entiendo yo. Eh, eh, también canta eh, eh, esta chica. Se, se, no,
4: jamás voy a mencionar el nombre. Ella es club Ella también canta. Ella sí, ella hace este, coros, ¿no? Background vocals.
1: Ah, mira, muy bien, muy bien. Esto, mira, no lo vas a creer, pero estábamos conversando en el corte anterior sobre sentimiento muerto y durante el tema que acabo de colocar, me acaba de escribir Pablo Dañino. Ah, ¿en serio? Sí. Tú podrías desear que se acabe el coronavirus, por favor. A ver si lo logras.
4: No, no. No voy a usar esa carta todavía. Me lo voy a guardar para más adelante. Oye, vale, no nos hagas esto. No, no. Si, si tienes un talento, no lo puedes hacer gratis.
1: Está bien, me parece justo. Me parece justo. Esto, mira, Alex, y en medio de esta cuarentena y la pandemia y toda la historia, eh, ¿cómo han transmitido conciertos? ¿Se han... Han, ¿Han grabado? O sea, ¿En qué han empleado este tiempo de, de quedarse en casa?
4: Ha sido principalmente hacer canciones, una tras otra, tras otra. Sobre todo, menos mal que la pandemia ocurrió en una época en la cual ya, ya está, ya casi que el estándar es el, lo que llaman el bedroom producer, ¿no? el productor desde su cuarto, desde su casa, y, y ha sido... O sea, no me hubiese imaginado una pandemia así en los 80, donde necesitabas estos estudios inmensos de no sé cuántos mil dólares porque se hubiese acabado la música.
1: Sí, claro. Lo bueno
4: es que la, la música es, es de las pocas artes que ha continuado a través de la pandemia. Uh -huh. no, hay, o sea, no, no hay cine, no hay teatro, las galerías están cerradas, pero la música sigue saliendo. Spotify, Música Nueva Diario... Eh, uh -huh. Y, y ha sido mucho gracias a eso, ¿no? a todo lo de la habilidad de poder hacer todo en una laptop ahora, eh, cada quien en su casa.
1: Y esta abundancia tremenda de, de contenidos de todo tipo, no solamente de la música, ¿creativamente te abruma o te facilita el proceso de crear?
4: Uh, a veces te puede abrumar, pero es como un arma de doble filo, creo yo. Hay, hay veces que, que puede ser muy abrumador ver todo lo que está saliendo. Pero también creo que, sobre todo a veces cuando escucho música de manera como que eh, pasiva, ¿no? que la pongo de fondo, no estoy prestando atención, de repente algo ocurre en la música y como que te llama la atención y dices, wow, ¿qué es esto? Quiero hacerlo, déjame ver cómo, cómo agarro esta idea, lo uso en, en, en otro contexto. Eh, pero sí, sí siento que, sí siento que en, en su mayoría puede ser abrumador la cantidad de contenido que hay, y no solo en la música, ¿no? sino cine, juegos, libros, uh -huh. todo.
1: Claro, fíjate, yo, yo, bueno, a ver, yo tengo 53 años. Para mí, el momento en que yo me formé profesionalmente, digamos, yo no estaba expuesto a, a una cantidad de, de contenido tan poderosa como, como lo estamos ahora, de todas partes sí. del mundo, por más que en aquel entonces pudiéramos tener o no una antena parabólica o pudiéramos tener acceso a, a revistas de distintas partes del mundo donde pudieras ver tendencias de todo tipo. Eh, y creo que era más fácil para uno... Cómo hacerse de, de un estilo propio, de un estilo original, de hacer propuestas innovadoras, a lo que hoy día pueda resultar, aunque cada ser humano en su tiempo me imagino yo que se adapta y trabaja con lo que hay. O sea, sabe hacerse uh -huh. de su espacio y de su propia identidad, pero para mí que vengo del momentico anterior uf o sea, nada más abrir internet y ver cómo te salpica por todas partes, por Instagram y tanta gente tan talentosa que siempre estuvo ahí, en todos los tiempos de la historia con toda seguridad, sí. pero en la medida que tú tienes en tu cerebro el espacio para reservarte a ti un momento de, de, de meditación de reflexión y de poder poner proyectos sobre la mesa, creo que antes era un poco más fácil
4: puede que sí eh, oh, eso es, es complicado, sobre todo lidiar con la cantidad de cosas que están pasando eh, hay sobre todo pensarlo que de una manera u otra, técnicamente eso es competencia de, de, de uno, uno está, compitiendo, uno está compitiendo por la atención de la gente, y la atención de la gente, el, el spam de atención se volvió mínimo, se redujo demasiado, y lo, lo ves en, en la música, las canciones ya no pueden pasar de 3 minutos 30, Ajá. te dicen, córtala, eh, nadie va a escuchar esto completo, eh, películas, todo, ¿no? O sea, las la series, no sé si te acuerdas que o sea, antes, por ejemplo, Lost, todas estas series, 24, comienzos de los 2000, eran temporadas de 20 y pico episodios. Ya, ya no tenemos la tensión de seguir semanalmente, 24 semanas, eso. sí Entonces, como que ahora es 6 eh, episodios, 6 a 10, una cosa así. Todo se ha vuelto como más, más breve y en ese sentido sí creo que tienes razón, que puede ser más difícil, ¿no? Pero a la vez lo ayuda a uno creo que a organizar también la cabeza, decir, ok, ¿qué es el mensaje? que Quiero decir, ¿cómo lo puedo decir de una manera más directa? En, en mm. dos minutos, en tres minutos, en vez de competir eh, como era antes. Eh, puedo lanzarme una canción tipo Stay Weed to Heaven de ocho minutos. Sí. Que, que hoy en día no sé si eso despegaría. Eso es más complicado.
1: Claro, claro. Eh, y, y además supongo que también hay que ser mucho más cuidadoso con los contenidos, ¿no? Escoger más la calidad más
4: que la cantidad. Yo creo que un poco de los dos, o sea, yo, yo era de los que pensaba mucho que no, este, calidad primero, calidad primero, pero tienes, sobre todo, todo lo que es la música urbana hoy en día, esa gente casi que se levanta y saca canción nueva eh, todos los días, es absurdo la cantidad de música que está saliendo, o sea, lleva Balvin te saca como tres canciones a la semana a veces, claro, y... y, y hay que competirla a eso también, ¿no? O sea, no es que uno va a ir a, a llevarme, pero hay que competir con el hecho de que hay gente sacando música. Alguien está
1: sangrando por la vida de que no los cogieron entre las 100 personas más influentes de la revista Time.
4: <risa> <risa> Anoche me fue a mi tarde llorando por eso y todo. Ya habrá chance el año que viene, querido Alex. No, el año que viene no van a, no van a, hacer, no van a hacer la lista porque este año no cuenta. <risa> Ya estamos de vuelta Son las 10.30 minutos con Alex Moore
1: Desde California, desde North Hollywood Sintonizan Arriba Miami
2: Las mañanas suenan mejor Arriba
1: Miami y Con Luis Chatey en Éxito 107.1 Son las 10.37 minutos Continuamos con más de Arriba Miami Estamos transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM, saludos A Don Nelson Bustamante para aquellos que no lo saben, Nelson Bustamante eh, fue hace muchos años en Venezuela un banquero muy conocido. Un hombre que hizo mucha plata, mucha, mucha plata en la banca, en el sistema financiero venezolano. Y se mudó, se mudó para acá, para los Estados Unidos y fue el mentor de Don Francisco. La carrera de Don Francisco se la debe de arriba a abajo a Nelson Bustamante. Si ustedes conocen a Nelson, saben que... Eh, el sello de Don Francisco es <ríe> necesariamente inspirado en el sello de Nelson Bustamante. Así que un abrazo para Nelson y para su familia. Y hablando de su familia, sigo conversando con Alex Moore allá en North Hollywood, California. Ya decía yo que se me echó blanco, se me hacía conocido, Alex. <ríe> Porque Nelson se lo hizo también en su juventud. <ríe> yo estoy convencido de que Nelson luchó contra las canas desde hace años. Hasta que dijo, mira, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Me estoy gastando el presupuesto en tinte negro. Y se lo empezó a pintar rojo. Y se lo dejó. no Alex. Tu tío lo que tiene ahora es una peluca blanca impresionante. Mira. Sí, sí. Un abrazo para Nelson. Sí. Cuéntame, eh, Alex, eh, entiendo que esta canción, el tema que colocamos en, en, en el programa de tu grupo, uh, Black Lion, cuenta con la participación de músicos de distintas partes del mundo. Hay como una invitación excepcional en el tema.
4: Uh -huh. Sí, este... De, desde Colombia, Japón, Alemania eh, No es que sea una cosa de Ay, vamos, a hacer un, vamos a hacer una canción Y que sea súper diversa Y traemos a toda esta gente Sino que es algo que se, que se fue dando muy natural ¿no? Sobre todo Toda la experiencia en la universidad Que, que, que tuvimos en Boston que, que hay gente de todas partes eh, Mucha de esa gente eh, Naturalmente fue como la gente que, que, que Con la que uno terminó trabajando después eh, el, una persona que era mi jefe en el trabajo en Boston eh, él es de Japón y él se dedica a mezclar etcétera, y pues fue la primera persona que llamé para que eh, nos mezclara este tema eh, el, el arte de tapa lo hizo una amiga que es alemana eh, el mastering lo hizo un amigo chileno y bueno, el, el coproductor de, de, de la canción fue, fue el que es mi socio en la productora eh, que él es colombiano fue algo que se vio muy natural eh, pero siempre, siempre es interesante ¿no? lo de ver cómo, cómo vas a lidiar con gente de, de, de todas estas culturas eh, sobre todo con la manera de ser uno como venezolano eh, a, a, a la hora de hacer las cosas ¿no?
1: Claro, eh, ¿qué aporte te da a ti como compositor, como músico el interrelacionarte con gente de tantas culturas provenientes de tantas culturas tan distintas? Eh, 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 te, te da una visión más global de, de tu arte te permite desl deslastrarte un poco también de lo regional que tú puedas tener a la hora de componer eh, ¿sabes? salir un uh -huh. poco de, de ese hogar natural que culturalmente significa, bueno, nuestros países Espera un momento, claro. ¿qué clase de pregunta te acabo de hacer yo, viejo? esto es una locura, <risa> no, no me respondas esta, esta me la voy a guardar para Juan Luis Guerra <risa>
4: Sabes que una vez me lo encontré en un café en Boston, ¿no? ¡No te creo! ¡Es imposible! Sí, 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 pero o sea, super, de la manera más aleatoria. Fui a tomarme un café y de repente entra esta persona como tres metros y, y yo como, ¿cuáles son las probabilidades de, de, de ver a John Guerra Guerrero en, en, en medio del invierno en Boston? Ajá. Pero bueno, claro, es que resulta que él también estudió en la misma universidad, entonces sí. que tiene todo el sentido del mundo.
1: ¿Te acuerdas de la pregunta? Porque no te la puedo volver a hacer jamás igual sí a como te la hice. sí me acuerdo.
4: Sí, me acuerdo, sí, me acuerdo, y, y la vamos a nominar y todo. Sí, si no, si no te acuerdas de la mejor pregunta. Muchas
1: gracias, muchas gracias. Tú sabes que Nelson este... jamás habría hecho una pregunta tan complicada como la que acabo de hacer yo.
4: <risa> Mira, nada, este, básicamente sí, sí, aporta, sí aporta mucho, ¿no? Sobre todo, cada quien trae como que su propio. Ya uno naturalmente, por más de que yo no me dedique a hacer música venezolana, tradicional venezolana. Eso uno lo tiene demasiado en la sangre porque, bueno, creciste el, el poco de parrilladas un domingo, o tu papá poniendo música llanera toda la tarde, o sea, uno está muy acostumbrado a ese sonido. Y, y puede que de una manera involuntaria, todo el, todas las personas eh, que participan, en, en, que, que colaboran con uno, traen, traen eso, ¿no? Es como ese, ese sonido que uno trae ya en la sangre. Lo, lo cómico de esto es que eh, no tenía pensado incorporar nada venezolano en... en, en o sea, por mi parte, en esta canción, y, y mi socio, que es de Colombia, mi hijo, ¿por qué, no, por qué no, no experimentamos con ponerle eh, unas percusiones andinas, muy, muy del bambuco, de, de Mérida, ¿no? de, de los Andes, y, y, y toda la percusión que escuchas es en la canción, de hecho es percusión andina, usando ritmos de, eh, de, de, la, de la música de Mérida, pasa es, que también es muy universal, ¿no? es muy, muy de Sudamérica en general, uh -huh. pero... Pero sí, o sea, lo chistoso fue que yo, yo no lo tenía pensado eh, traer esa parte mía y, y, y fue, fue mi socio que me dijo no, vamos a ponerle esto, vamos a probar eh, mm. con estos ritmos. Y se ha abierto mucho más como que la, 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 las posibilidades y, y estamos ya pensando y todo, hacer una canción más adelante experimentando con, con ritmos, ¿no? Tanto de Turquía como de, de, de Venezuela.
1: Mm. Tú sabes que yo tengo, yo no entiendo por qué, pero yo siento como una especial atracción al, al triángulo, el instrumento, el triángulo. El, el, el triángulo, porque te ríes? ¿vale? Más respeto con el triángulo. Porque, porque la gente, yo creo que la gente no le ha dado el valor al triángulo que realmente tiene. ¿Se sigue usando ese instrumento en, en las grabaciones o ya desapareció?
4: No, está, 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 está considerada que esta es la época de oro del triángulo. Ahorita la música.
1: <risa> wow, me ha hecho sentir también. Eh,
4: claro, hay gente que.
1: Yo me imagino que. ¿Quién es el que toca el, el, el triángulo? O sea, ¿qué, qué, ¿Qué músico es la banda que se dedica al percusionista? ¿A quién?
4: Es el percusionista, el, los percusionistas usualmente tienen que saber tocar no sé cuánto tipo de percusiones y, y o sea, es muy cómico cuando lo ves en una orquesta porque están atrás los dos percusionistas o más y tienen este poco de, 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 de aparatos, ¿no? O sea, de todo, tienen como que bloques de madera, este, el xilófono esto y, y en las partituras tú tienes que ir indicándole, ¿no? Como que, ok, ahora, ahora cambia tal instrumento y se lo tienes que avisar tantos compases antes para que Ajá. le dé como que chance de ir a agarrar el instrumento. Y tienes que escribir considerando eso también, ¿no? De que, de que no puedo poner que cambie del triángulo al, al woodblock o, o al cowbell de una porque necesito darle tiempo de que, de que pueda cambiar de instrumento. Ah, si, Pero, tuvieras, si tuvieras sí. que escoger entre el cowbell y el triángulo, ¿con cuál te quedas? El Triángulo, porque esta en es la época
1: dorada del Triángulo. Qué gran... Oye, se nota que estudiaste en Berkeley. Porque los que estudiaron en Berkeley son, son más de la tendencia del Triángulo que del Cowbell. Sí, sí. Eso del Cowbell es más de gente de Julia, de Nueva York y todo, todo eso. Mira, ¿cuál es la importancia para ti tú que estudiaste allá? Eh, ¿Por qué es tan codiciado eh, Berkeley como centro de estudio?
4: Creo porque siempre, siempre han sido como los, los, los pioneros... Eh, en, en lo que es los estudios de música contemporánea usualmente la música siempre se ha estudiado como música clásica después del siglo pasado se introdujo todo lo de estudiar el jazz también y Berkeley siempre fue como que el, el, el pionero, el que decía, ok, ¿qué está pasando ahorita en la industria? fíjate que tienen programas de, de, de música de cine, de producción contemporánea, que eso incluye desde hip hop hasta rock, todo lo que está pasando y y creo que ninguna otra universidad fue, fue a ese paso, ¿no? De, 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 de moverse tan rápido en paralelo con lo que pasaba con la industria. Uh -huh. um, y de hecho, o sea, si ves otras universidades, están apenas incorporando cosas que ya Berkeley tenía desde hace 10, 15 años. Mm. De hecho, tienen, tienen un programa de música, videojuegos y todo, que eso es algo que, que uno diría, oh,
1: wow. Ah, wow. Me imagino que también por la parte virtual, por la parte digital, deben tener un pensum o una cantidad de cursos que la gente pueda a la distancia tomar.
4: Sí, sí, ellos de hecho tienen, tienen Berkeley o un campus, ¿no? Que, que, que vas y estudias ahí, luego tienen lo, lo de Berkeley online, eh, que, pues, literal, puedes ver casi que la misma carrera online. Yo me imagino que ahorita debe ser un súper éxito para uh -huh. Berkeley eso, porque no hay nadie yendo al campus.
1: Claro, ¿cómo estás distribuyendo tu tu arte, tu creatividad, tu tiempo entre la música para cine, documentales o como fuera, eh, audiovisual y, y el tiempo para la banda para Black Lion
4: Pues depende mucho del proyecto hay veces que, que pues sin querer abandono un poco eh, la banda porque estoy cargado de, de, de proyectos, de producciones eh, y hay veces que que es lo opuesto, ¿no? Hay veces que de repente le digo a mi socio como que, mira, necesito que te encargues tú toda esta semana porque eh, tengo un release de una canción, etcétera. Eh, lo bueno es que él también tiene su banda, entonces como que nos entendemos mucho con eso. Hay veces que, que, que pues uno tiene que tomar la iniciativa de un proyecto porque el otro está ocupado con algo, eh, pero, pero sí es, es, es complicado, es, es complicado y bueno, estoy seguro que, que Tú lo sabes, que siempre ha sido un tipo, de, tienes no sé cuántos proyectos al mismo tiempo. Bueno, yo en la mayoría de esos
1: casos le paso el 85% de esos proyectos a Nelson Bustamante y yo me quedo con lo que realidad, en realidad me va, me va a hacer pasar a la historia, querido Alex. Okay. <risa> Mira, te mando un gran abrazo y, y maravilloso el tema. Ya nos vamos a meter, eh, hay más material que podamos conseguir eh, eh, en
4: la vida digital, en internet, del grupo de Black Lion. Sí, sí, este, están las dos canciones anteriores que sacamos, Ajá. está un featuring que sacamos hace como tres meses, está en, 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 en todos los streaming services nos pueden conseguir eh, se viene otro tema también en, en, en un par de semanas vamos a estar muy activos en, en lo que queda de, de, del año, sacando nueva música, así que estén atentos
1: Genial, genial, un abrazo, cuídate mucho
4: Igualmente, Luis, gracias
1: Chao Alex, bien, nosotros ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
2: Arriba Miami con Luis Chatein
1: .1. Son las 11 y 16 minutos, continuamos con más de arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Hoy me acompaña aquí en cabina, por el amor de Dios, gracias señor, gracias. Que es como se si hacía la radio antes, y por antes me refiero a principios de año. Eh, cuando uno recibía en la cabina, sí, a los invitados y conversaban uno frente al otro y tal, le podíamos vernos a la cara, vernos al rostro. Hoy día estoy viendo siempre una pantalla, estoy obstinado de ver pantallas en mi vida. La pantalla del celular, el iPad, el televisor, por el amor de Dios, ¿hasta cuándo? Hoy tengo aquí en cabina conmigo, en carne y hueso, hecho acto de presencia física. Aquí está la médico venezolana y sex coach aquí en los Estados Unidos, Clara Senior. ¿Cómo estás, Clara?
2: Muy bien, feliz de verte.
1: Encantado de verte también. Además que nuestros encuentros, ¿cómo se llama? Virtuales en este programa han sido eh, muy comentados. Muy, muy comentados. Uh -huh. En el último, eh, uno de los juguetes que veo que has puesto sobre el escritorio. Uh, llamó mucho la atención. A la ver, a ver, corrijo. No son
2: juguetes.
1: No son. son? ¿Qué son?
2: Son modelos para poder... <risa> okay, ok, cada <risa> quien lo interpreta como los usa. Ajá, ¿son modelos de qué? Son modelos para poder explicarle a Ajá. la gente dónde le queda cada cosa y cómo funciona la sexualidad.
1: Exactamente. Por ejemplo, hay una réplica, estoy viendo en este momento, de una vagina.
2: Correcto, hay dos. Hay dos. Ok, esta... ¿Dónde es la cámara?
1: Eh, tu cámara es esta pues que está enfrente. Okay. ¿Tú nunca has ido a una emisora de radio?
2: Sí, pero ahorita estoy confundida porque una vez me grabaron como desde allá.
1: Sí, no, porque antes uno iba para la radio y no habían cámaras.
2: Y no, te tenías que maquillar. Es y verdad. yo es que, oh, voy para la radio, pero me van a grabar, me tengo que producir.
1: Yo soy de la vieja guardia y todavía no me maquillo.
2: <risa> Mira, esto es un prop o un modelo de una vagina sí. pequeña, okay, para ver las características de de repente el clítoris, los labios menores, los labios mayores y el ano. Y Ajá. el huequito, por supuesto, de la vagina, que todo el mundo le dice vagina a todo, y resulta que vagina no es todo, es solo lo de adentro. ¿Se sí. quedó clara la primera clase?
1: Oye, déjame primero que nada celebrar que el operador de programa, José, quien también es mi abogado, eh, no se haya reído durante okay. Porque él, a él todas él. estas cosas le dan risa uh -huh. Yo creo que algún tipo de trauma debe tener
2: Yo te veo un poco serio No, yo estoy muy bien estoy, Sí, okay.
1: estoy apreciando el, 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 okay. la demostración, el tutorial Esta quizás
2: la entiendes mejor Porque se parece más a la que bueno uno ve en la vida diaria Ah, bueno Un poquito más blanca
1: Habla por ti, <risa> habla por ti ajá Ok,
2: entonces Esto sería la vulva Que es lo que ves por fuera Ok, y la vagina es la parte de adentro Ok, okay. Estos son los labios mayores, estos chiquitos que están aquí, fíjate que cada vagina es diferente o cada vulva, estos son los menores que son más corticos, y este es el huequito por donde tenemos relaciones o salen los bebés.
4: Y este Ajá. es el ano,
2: que también es por donde uno, pues, hace pupú ah, o defeca, o cierto. a veces, pues, también puede tener relaciones sexuales.
1: Sí. Bueno, ¿se han visto casos de gente que hace pupú por la boca como Nicolás Maduro? Es <risa> <risa> terrible lo que acabas de <risa> decir, Perdón. Clara. Tú no tienes filtro. Mira... Pero en, en, esta, en esta réplica de, de lo que sería la anatomía del de ano y, y de la vagina, eh, veo que los orificios son de diámetros similares.
2: Eh, bueno, por eso te dije que era un modelo, para claro. que lo pudieran apreciar mejor.
1: ¿En la vida real son así?
2: No, en la vida real esto está cerradito habitualmente. ¿Te refieres Salve al ano o a la vagina? Al ano y la vagina. Normalmente esto va como, como más cerradito. ¿Okay? En algunos casos. En otros casos se parece más a esto. Ok, obvio, le falta la toda... No, la vagina. Ajá. La vulva. Claro. Ok, lo que es los labios, por lo general son un poquito más cerraditos, pero hay mujeres que los tienen más expuestos. Y un detalle de esto es que los labios, cuando son muy largos y están expuestos, pues chocan contra la ropa interior y puede producir irritación o molestias en la mujer okay. cuando son muy largos. Entonces, por eso tengo como los dos modelos para que... Voltear el modelo, no se ponlo sienta. al revés.
1: Ponlo al revés ahora. Si alguna persona que esté viendo esto siente que viendo el modelo al revés, se parece más a ella, debería ir al médico. Sí. Ok. Porque eh, eso normalmente... significa que el ano está como demasiado distendido y que la vagina está muy cerradita.
2: Correcto. Okay. Normalmente esto está más cerrado, está sí. más cerrado. qué okay, tienes que
1: meter el dedo cada vez que me explica.
2: Te estoy mostrando. Ah,
1: ok, sí. Es muy flexible si no el modelo. Es, <risa>
2: sí. Si no te digo dónde es, claro, okay. no ahí vas lo hizo a saber. otra vez,
1: es cierto. Eh, pero es que da como, un, da como calambre
2: Ay, es que ya yo estoy como acostumbrada Acuérdate que Yo soy médico y para mí esto es como ¿Sabes? Sí. Como mostrar cualquier claro, cosa Claro,
1: claro Préstame para, para este, manosearlo un poco Perdón, para sostenerlo
2: Aquí tienes
1: <risa> Ok, aquí está Fíjense si te, esta ¿Ves esto? Wow, sí señor Sí señor <risa>
2: ¿La estás reconociendo?
1: Esto, no, 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 me estoy imaginando una cantidad de cosas terribles. Eh, como llegar a un restaurante, por ejemplo, y decir, ¡Por favor, me, me sonaron, mi plato está crudo! Y le muestras esto, lo y sacas está, de la... Está totalmente crudo. Muy crudo. ¿En qué material está hecha esta...? esta, esta, esta...
2: Es silicona.
1: Silicona. Uh -huh. ¿Esto es lo que le ponen a la gente que se quiere poner?
2: Bueno, es un tipo de silicona.
1: Ajá, claro, porque reconozco la... Mírame esto,
2: <risa> Mira, y el valli yoga mira, también mira es suena, silicona. Mira, mira cómo, suena, mira cómo suena, mira. <risa> Ajá, literal. <risa> <risa> ay,
1: caramba. Ay, ay, pero bueno, mira cómo se José. Mira. Ay, 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 ay. Ok. Wow. No sé por qué siento que esto nunca se había hecho, nunca antes jamás en éxitos. No. Nunca.
2: Nadie le había dado nalgadas a una vulva en éxitos. Ajá. Te lo
1: prometo. Sí, señor. Ajá. Te reto, César Miguel Rondón, a que superes esto. Mira. Ay, qué maravilla. Ok, toma. Ya va, uno más. ¿Se siente tan bien? Ok. Ah, bueno, ya nos pusimos serio
2: ¿Este quieres que te lo muestre también? Oh. ¿Lo necesitas agarrar?
1: Mira, sentí eso como un challenge y me parece muy mal.
2: Bueno, no sé. Yo, a mí me dijeron que me preparara aquí para cualquier cosa.
1: Es importante. ajá ¿Cómo se llama él?
2: Se llama Penny.
1: Ah, ¿le pusiste ahí, ese nombre? Sí. Y ah. te voy a decir, así ah, se no llama en la vida real. Re
2: no. Sí, pero no. Eh, al pene y a la vagina y a la vulva hay que llamarlas por su nombre. Y esa es una parte de educación sexual que me parece súper importante. ¿Por qué razón, Luis? Tú tienes dos hijos. Si tú le dices el chihuirito, el piripicho, piripicho claro. el cosito, Ajá. el perolito, si alguien le toca el bichito o el chihuirito y un día lo tienes que llevar a un juzgado, Ajá. tú, ay, le tocó el chihuirito. Denegado el caso porque cuál chihuirito, me explico.
1: No hay legisla legislación. Bueno,
2: que... pero sabes que los niños Ajá. son, entonces tú tienes que, si, tú le, si el niño te dice, fulano me tocó el pene, o mengano me, me tocó la vagina o la vulva, de una vez tú vas a brincar, no es, ay, espérate, me tocó la florecita, a la florecita nadie le va a prestar atención. Entonces, llamar las cosas por su nombre ayuda, ¿ok?, a que tú puedas de alguna manera prevenir abuso sexual. O a estar atento en el caso de tus hijos, por eso yo soy súper enfática en eso, Ajá. no le digan la florecita, la cosita, la totonita, eso puede ser a modo de juego en algún momento, pero el niño tiene que saber que se llama vulva, que se llama vagina y que nadie le debe tocar sus partes.
1: Pero ya digamos que a partir de los 18 años, por ejemplo, si sí volvemos a llamarlo piripicho otra vez. Se
2: puede dejar tocar sus partes. Ah, sí. Claro, sí. Sí.
1: Ya digo yo, pero ya, 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 para jugar,
2: pues. Ajá, exacto. ¡Ay, pero eh, cuando eh. están chiquitos es súper importante. Porque Eso tiene es tu mucho forma sentido. como papá de detectar, sí. ¿verdad? Y si lo vas a llevar al psicólogo, Dios no lo quiera, un caso de abuso, tienes como ir al grano y saber, mira, sí, o sea.
1: Claro. Ahora yéndonos al tema de la relación de pareja, eh, ¿es conveniente que el hombre se refiera a su miembro como pene o llamarlo de una forma mucho más salvaje.
2: En la parte íntima, cada, mira, cada pareja tiene su, sus códigos de comunicación. Ajá. Y ahí es importante saber que en el sexo, en la pareja, todo está permitido siempre y cuando los dos estén de acuerdo. O sea, si a ti no te gusta algo y a tu pareja sí, ¿ok? Y, por ejemplo, lo que ahorita como que te impresionaste un poco cuando puse el dedo aquí.
1: Pues otra vez volví a pasar. Okay, volvió
2: a pasar. Volvió a <risa> pasar.
1: Me da como un calambre. <risa> Bueno, si a ti no
2: te gusta que tu pareja ponga el dedo allí, Ajá. o sea, ella tiene que saberlo para que no lo haga, porque definitivamente es parte de tus no negociables. Ajá. ¿Okay? Entonces eso es importante que lo tenga una pareja claro, al tener relaciones sexuales. Si a ella le gusta que le digas pene, o le lo habéis
1: visto, por ejemplo, vamos a hablar de relaciones anteriores. Yo llevo 13 años casado con una persona con la que sexualmente me entiendo perfectamente, pero alguna vez recuerdo alguna novia, no aquí en Europa, creo que fue en Austria, que se colocó un casco con una linterna y yo dije, ¿a dónde vas tú?
2: ¿Ven? ¿Me entiendes? Y sí. Me pensé un poquito. No,
1: no, 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 no,
2: no, bueno, eso está bien, ¿Eh? pero hay hombres que les gusta que se pongan el casco, la linterna y más.
1: Mira, yo conversaba antes de que llegaras sobre una promoción que tiene Jorge Bernal en esta emisora, donde dice que él es atractivo y sensual. ¿Eh?
2: Uh -huh. Y yo
1: me pregunto, yo que tengo, no 28, yo tengo 28 años trabajando en esto, de verdad, aquí en la radio, y yo jamás me he hecho una promoción para mí donde diga que yo soy atractivo y sensual, y lo soy. ¿Verdad, Clara?
2: Claro, okay. absolutamente.
1: Ahora que estamos hablando de todas estas cosas, me pregunto... ¿Qué tipo de imagen pueda estar percibiendo la gente que me está escuchando a través de Éxitos? ¿Y qué tipo de promoción sobre mí quisieran para el lunes?
2: Te dejo ese encuesta? trabajo ahí
1: arriba, Alejandro. ¿Qué?
2: ¿Hacemos una encuesta? <risa> <risa> me encantaría verlas en las redes. Bueno, cómo
1: no. Son <risa> las 11 y 15. Estoy conversando con Clara Senior. Sintonizan. Arriba Miami.
2: Siéntete bien y déjate acompañar por Luis Chatein. Arriba Miami. En Éxitos 107.1
1: Son las 11 y 21 minutos. Continuamos con más de Arriba, Miami. Transmitiendo desde la poderosa señal de éxito 107.1 FM. Me acompaña aquí en cabina eh, la médico y aquí en los Estados Unidos ex coach Clara Senior. Y Clara tiene un producto eh, bueno, que distribuye a su compañía. ¿Cómo es el nombre? Baji yoga.
2: Baji yoga, Luis.
1: Baji yoga. ¿Cuál, ¿Cuál es el concepto de baji yoga?
2: Yoga para tu vagina. Es un Ajá. dispositivo que se utiliza para entrenar el suelo pélvico, que son los músculos responsables de que todo se mantenga dentro. Los órganos, el pipí, Ajá. el pupú, y que sea eh, placentera la relación sexual. Y que de repente cuando estamos viejitas no se nos salga la orina cuando toses, estornudas o te ríes, que es súper frecuente en las mujeres mayores. Aunque te voy a decir, eso le puede pasar al 50% de las mujeres en cualquier momento de la vida. Y el porcentaje aumenta al 80% luego de la menopausia. O sea, imagínate, 5 de cada 10 mujeres en este momento se están orinando. Oh, wow. Y cuando llegas a la menopausia, las estadísticas suben a 8 de cada 10. O Entonces, sea, esto es un personal trainer vaginal virtual que además tiene la función de vibración, que no solamente es para estimulación sexual, sino que también sirve para la estimulación refleja de los músculos de la vagina entonces ellos se contraen de forma refleja, como cuando ocurre el orgasmo, y eso ayuda a fortalecer mucho más los músculos y evitar la incontinencia urinaria.
1: Claro, pero no hay manera de que la persona que esté utilizando el baji yoga eh, no se excite mientras está haciendo la terapia para mejorar la, el, el suelo y todo lo que dijiste.
2: Bueno, sí, pero no. Claro, Al porque cuando, está,
1: cuando, cuando vibra, cuando ah, vibra cuando, hay un estímulo. Sí. Entonces sí.
2: Ya, ya va, que estoy en el tratamiento. ¿Qué es eso? <risa> Bueno, pero mira, te voy a dar un dato. Viene con una aplicación que se conecta con tu celular. La aplicación se llama Maggi Yoga. Si de repente pudieras ayudar a Jimena a hacer sus ejercicios, ¿ok? Importante, te voy a explicar cómo lo puedes hacer. ¿Ok? Siempre es bueno, importantísimo, nunca introducir nada en la vagina si la vagina no está bien lubricada. Y un juguete o un dispositivo como este siempre tiene que poner un poquito de lubricante esto es un gel con ácido hialurónico que
1: una voz como esta no es suficiente para lubricar
2: eh, a veces no <ríe> sorry
1: bueno, la verdad es que yo nunca mi a veces no solo mi, la en, en voz, mi tono de voz. Gracias a Dios. Sino aquí, lo que tengo en la cabeza, del cuello para arriba. Ajá. Bueno,
2: y espero que además de lo que tienes en la cabeza, las habilidades. Ah,
1: no, sin duda, sin porque duda. Porque
2: si no, está frito. Gracias
1: a la aplicación, yo puedo manejarlo todo desde el control aquí en mi mano.
2: Ok, entonces tú le colocas un poquito de lubricante. Ojalá que tenga ácido hialurónico porque ayuda a regenerar la vagina. Y entonces lo introduces dentro de la vagina. Ok. Las dos peloticas.
1: Pero entró facilito.
2: Porque tiene lubricante. Si no ah. tuviera lubricante, no entraría fácilmente. Y luego Luis podría ayudar a Jimena ¿Eh? con la aplicación, irle contando sus repeticiones. Ella lo puede hacer sola, pero si tú estás allí, ¿qué tal que sea un juego entre la pareja?
1: Mucho más divertido. Y tú
2: le vas contando una repetición, aprieta cinco segundos, afloja dos, aprieta cinco, afloja dos. Luego sigue el siguiente ejercicio, aprieta dos, afloja cinco aprieta 2, afloja 5 ¿Cuándo y lo después, llevo?
1: aprieta, afloja, aprieta, afloja, aprieta, afloja? El, el floja. sistema
2: te va diciendo. Ahí te
1: va indicando. O sea, no
2: tienes que aprenderte lo que te estoy diciendo. Ajá.
1: Y también el sistema te dice no, ya va, espérate, que está doliendo.
2: Ella eh, te lo va a decir. Ajá. Pero normalmente cuando ya tú lo introduces con un buen lubricante no duele. Que sí puede doler la relación sexual si introduces el pene sin lubricación. Claro. Y eso es algo que probablemente oigas muchas mujeres gritar que parecen durante el sexo. Y pareciera, el hombre a veces jura que se la está comiendo y resulta que lo que está es gritando de dolor. Y no se fijan en la expresión facial de la pareja. Entonces es súper importante eso que acabas de decir del dolor, porque es una de las cosas por las cuales se baja el deseo sexual en la mujer y por lo que fracasan muchísimas parejas, porque la mujer no es capaz para no herir al hombre. No sé por qué razón tenemos ese concepto loco en la cabeza, de que si le decimos a nuestra pareja que tenemos dolor, o que no sentimos placer, el hombre se puede sentir afectado en su hombría. Eso es lo que me escriben las mujeres. Entonces, creo que es importante, ya que lo mencionaste, demistificar eso, y que los hombres cuando descubren que tienes dolor, se preguntan, ¿cómo? O sea, qué pena, te estaba haciendo daño y no me dijiste o sea, hubiéramos buscado un lubricante hubiéramos ido al médico, hubiéramos hablado con la doctora Clara, claro. hubiéramos buscado un lubricante y se hubiera resuelto el problema.
1: O hubiéramos hecho las sesiones de Bajiyoga. De También Ajá. que es, eh, un, un, para quienes solamente pueden escuchar, no saben lo que se están perdiendo, qué lástima eh, el Baji Yoga es que un dispositivo ¿Pero dónde
2: pueden ver el programa directamente?
1: En Periscope en la aplicación de Actualidad oh. Media Group
2: Ah, me lo mandaron por mensaje directo
1: Claro, claro Sí, sí eh, Estarán de buenísimo
2: hecho, porque lo ideal sería que lo vieran Si
1: ustedes escuchen una cosa si ustedes me están viendo en este momento desde la aplicación de la emisora que es Actualidad Media Group yo desde mi celular puedo activar y ustedes van a sentirme ¡Ja, <risa> te van a decir, ¿por qué? Porque este programa me resulta tan estimulante. Porque los estoy incentivando, los estoy estimulando desde mi celular. Es así. Se imagina. A, a eso vamos a llegar. Vamos a llegar a, a una a clase grupal de Valle
2: Yoga sí. y Luis va a ser el personal trainer.
1: Me va a encantar. Okay. Yo te decía fuera del aire que deberíamos eh, organizar en alguna manera, así como se hace eh, Zumba, las clases de Zumba, Deberíamos organizar algo parecido con las clases de Vaji yoga que las mujeres digan, oye ahora sí que tengo clases, amigas, y ustedes también, todas en grupo. Saquen su aparatico. Pues sí, claro. podría
2: ser, se pueden hacer clases dirigidas, cada una puede ir al baño, colocarse el dispositivo y luego entrar a la sesión con y su dispositivo está. adentro y ya.
1: Claro, eso, ¿esa sesión sería de pie o en el tatami?
2: Normalmente acostado, ¿ok? Lo ideal cuando la mujer está comenzando a hacer ejercicios de quejel, que así se llaman, eh, la mujer debe estar acostada, con la espalda puesta en, la, en el piso o en la cama o en un mat de yoga, eh, las piernas semiflexionadas con la planta en el piso y los glúteos y todo relajado. Porque hay muchas mujeres que hacen ejercicios de Kegel y entonces dicen, aquí estoy, apretando la vagina, no. O sea, Ajá. se aprieta abajo y no se ve nada en la cara, porque si no después te vas a tener que poner botox.
1: Claro, y además... para eso también tenemos sensual este potecito de botox.
2: Sí, me es va a tocar. cuando llevas,
1: cuando, cuando llevas el, taller, el, el carro a un taller mecánico que te cambian el canal acondicionado, pero entonces te, te desbaratan el radiador. Ah, Bueno, no hay que no. cambiar el radiador.
2: Ahora te explico, sí. por eso les doy esa alerta. Los ejercicios, inclusive en el gimnasio tradicional, que vas a entrenar, mucha gente deforma el ejercicio y se contorsiona y le Levanta las pesas porque está levantando el más peso de lo que debe o no tiene una persona que lo guíe y le corrija el ejercicio. O sea, nunca debes arrugar la cara mientras estás levantando pesas. Nunca debes contorsionar el cuerpo si estás haciendo bíceps. Igualmente, no debes contorsionar tu cuerpo cuando estás haciendo Valle yoga. Debes estar relajado, glúteo relajado y concentrarte en apretar solo el huequito de la vagina. ¿Cómo haces eso? Es como cuando tratas de parar el chorro de orina Imagínense que van a parar el chorro de orina cuando están orinando, ese es el músculo que tienen que contraer. Ajá. O cuando quieres evitar que se te salga un PEIT
1: Ah, oh, wow. Esto de eso sí no habíamos hablado nunca ¿Ese? tú y yo.
2: No, pero bueno, te voy dando datos, voy claro. introduciéndote el tema poquito a pero, poco.
1: Pero ya que llegamos al tema de, 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 de los gases, me gusta llamarlo así, uh -huh. ¿no? Ya que lo estamos llamando pene, vamos a llamarlo gases. Ok. Eh, oh, flatos. Flatos. Cuando uno está en el acto sexual y de pronto se dispara un flato, eh, ¿qué es lo correcto? ¿Cuál consideras tú que es la conducta que quien disparó el flato debe asumir?
2: Bueno, nada, no sé, ahí me agarraste fuera de base. ¿No? Puede ser. O sea, debería haber
1: una penalidad por parte de quien no lanzó el no flato. No creo,
2: porque a veces tú estás en ese movimiento y a veces ni siquiera el flato suena por el ano, oh. sino por la propia vagina, y ambos se quedan así, ups. Cuando hay mucha flacidez vaginal, y ahí digo, bueno, si no hay olor, ¿Cómo hace Probablemente para escapar la por la vagina? No entiendo. Cuando el pene entra dentro de la vagina, a ver que la estoy poniendo al revés. Ok, cuando el pene entra dentro de la vagina, si hay flacidez, puede entrar aire. La vagina adentro, ah, toma Luis, ah, mete pero, el dedo acá adentro para que con sientas.
1: muchísimo gusto. Para que
2: sientas los pliegues de gracias, la vagina, por favor. Gracias, Mete el dedo y siente que hay pliegues. Wow. No que juegues con ella, Luis, haz caso. Y
1: el, ajá. Ajá, y entonces, ajá. mete el
2: dedo y toca alrededor. Sí, se eh. sienten pliegues, ¿verdad?
1: Trae esos,
2: esos pliegues. Sí. Esos pliegues están en la vida real en la mujer. Permíteme decir una pliegues, cosa
1: porque no puedo escapar a decir esto. Esta vagina está en muy buena forma. Totalmente. En muy, felicidades.
2: Entrena con yoga Sí, señor. Esos pliegues, cuando se distienden, si la vagina está flácida, pueden aguantar aire. ¿Ya lo puedo sacar? Sí era solamente para que sintieras los pliegues. Devuélveme mi vagina, por favor.
1: Sí, señor. Toma toda tuya. Okay. Óyeme, Clara, esto. Ajá, pero claro, en ese sentido, el flato no es un flato como flato, es no, la acumulación de aire. No, pero suena. Suena. Y
2: las mujeres les da pena. Ah, claro. Y de repente, si suena, los dos se quedan así como, ups.
1: Y eso puede ser motivo de esto, de, de ¿Hasta que De que le llegó? dio
2: pena. Bueno, claro. no necesariamente. Bueno, eh, aún, la aún mayoría uno no de los hombres que a uno
1: no estimula mucho eso, ¿ah? ¿eh?
2: No, pero Ay, la mayoría notas, de los hombres uno. ven la diferencia entre una cosa y otra. Y hay cosas que de repente en algunas posiciones no puedes controlar.
1: Claro, claro. Oye, hablando de posiciones, esto, y lo conversaba yo con un músico, eh, mentira, con un DJ, con un DJ con quien hablaba, ¿cómo se llama él? Oscar, Oscar Leal. Al principio del programa, eh, sobre cómo la tecnología y todas las cosas van avanzando, estamos viviendo tiempos en los que, wow, salió el iPhone 9 y el iPhone, 10, el iPhone 10, dos meses después tenemos el iPhone 10, no, y después, una, todo está avanzando muy, muy rápido. ¿Cuáles son las tendencias, las nuevas tendencias en cuanto a las posiciones sexuales?
2: Mira, eh, yo no diría de tendencias, yo diría de recomendaciones. Ajá. Ok, porque tienes que ver de repente, si estás con una pareja que tiene el pene muy largo, eh, probablemente la mujer debe buscar posiciones donde ella tenga el control. O sea, el misionero o de repente levantarlo. ¿Cómo es el misionero? Cuando la mujer está acostada y el hombre está arriba. Ajá. ¿Ok? Que es la como la más tradicional. Ella no tiene tanto el control. Pero y ella sí, está boca
1: abajo, boca ella arriba está boca arriba, boca arriba.
2: Y el hombre está encima de ella. ¿Por
1: qué la llaman el misionero?
2: No sé. <risa> ¿Por qué será?
1: Si no sabes tú, ¿qué voy a saber yo? Yo no soy especialista en esto.
2: <risa> y entonces te voy a explicar. ¿Qué pasa si la mujer levanta las piernas y las pone como en B? Sí. El pene entra muy directamente y el pene va a chocar muy rápido contra el cuello del útero y puede producir dolor ¿ok? interno, es como un dolor de vientre, ya no en la entradita como cuando hay sequedad vaginal, sino en el fondo y en el vientre. Cuando cambias la posición y la mujer se coloca ella encima, ella sabe hasta dónde llegar para que la penetración no sea completamente un golpe seco en el cuello del útero y no distienda.
1: ¿Cómo se llama esa posición?
2: Eh, la amazona le dicen algunos,
1: la amazonas, porque
2: está como montando a caballo.
1: Ah, porque está dominando el de todo, desde Está
2: dominando todo. Claro. Pero por ejemplo, hay otra posición que muchas mujeres cuando tienen parejas con penes largos le choca que es cuando están en la posición en cuatro. Cuando estás en cuatro y el pene penetra, entra, ella no tiene como pararlo, el hombre normalmente viene con alguna fuerza y pudiera entonces penetrar directo hasta el cuello del útero igualmente y producir dolor. Es lo que me eh, dicen la mayoría de las mujeres que me escriben a nivel de las redes sociales. Algunas no tienen dolor a la entrada, sino profundo. Y el dolor profundo se puede asociar a varias cosas, hablando así como muy en serio. A problemas digestivos que a veces la gente cree es que me duele el ovario. Y no es el ovario, es que de repente tiene el colon inflamado. Y cuando el colon se inflama, duele todo cuando el pene penetra. Claro. Eh, también puede ser que tenga una enfermedad inflamatoria pélvica, una infección en las trompas. Okay, o cerca, del, cerca de los ovarios, y toda esa parte interna del útero y los ovarios esté infectada, eso duele, y cuando el pene penetra produce dolor.
1: Cuando se producen todos estos síntomas que acabas de, 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 de comentar, eh, ¿se puede poner en, en práctica el plan B, ese que llaman solo la cabecita?
2: Pudieras poner en práctica el plan B, pero también hay que poner el plan C. Y es ir al médico ah, claro. vital porque no es normal bajo ninguna circunstancia que duela durante el acto sexual. Si hay dolor, se crea un condicionamiento negativo y luego entonces la mujer va a empezar a rechazar el sexo, pierde el deseo porque ¿quién quiere hacer algo que le duela? Nadie. Claro. Y entonces por pena no se lo dice a su pareja, no consulta al médico porque también le da pena te voy a decir que solo el 2% de los ginecólogos lo pregunta en su consultorio. ¿Lo puedes creer? O sea, no, no preguntan sobre las relaciones sexuales. Las mujeres mueren calladas y empiezan a, a distanciarse. Entonces empiezan con el síndrome del dolor de cabeza. Ay, no, hoy me duele la cabeza. Ah, no. Vale. O se hacen las dormidas. Yo tengo más de una que me dice, no, cuando mi esposo llega, que yo veo yo agarro, salgo corriendo, me tiro en la cama, me arropo y hago... <risa> y me hasta ronco. De para, verdad. Para que no me toque. Claro. Y yo no soy y es ahí fácil. cuando las muñecas
1: de plástico Empiezan Empieza. a venderse full uh -huh. ¿No? Por llamarlas así
2: Bueno, algunas muñecas de plástico y otras de la vida real
1: ¡Ey! Hey, hey. Porque
2: sí, de alguna Hashtag manera
1: afortunada y bendecida
2: De alguna manera eh, el, Para el hombre es muy importante O para la mayoría de los hombres El 80% de la relación Implica el contacto sexual
1: Mira, tú sabes que Google Maps Acaba de poner en marcha creo que fue ayer o hace dos días apenas, en, en la aplicación, ya tú puedes ver en la zona donde estás donde hay mayor eh, propagación del coronavirus. Ah,
2: yo dije actividad sexual y yo, ups. Del
1: coronavirus. Yo no sé si alguien de Google Maps me está escuchando ahora en California, pero de pronto sería interesante que uno ponga la frase afortunada y bendecida para ver en Google Maps dónde se concentra la mayor cantidad de afortunadas y bendecidas. Yo sé dónde. sí. Aquí en Miami, claro Ajá. O sea, me han dicho ah, Un amigo te contó ah, 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 ah. Ya estamos de vuelta con Clara, señor. Uy, ese montón de afortunadas y bendecidas que están escuchadas Ay, ¡Ah, va a decir dónde No, vámonos de aquí, montate en el carro <risa> 11 y 36 <risa> Sintonizan Arriba Miami Arriba
2: Miami Con Luis Chatein Por éxitos, Por éxitos. 107.1
1: son las 11 y 41 minutos, contaremos con más de Arriba Miami. Transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, estoy conversando con Clara Senior. Ella es uh, sex coach, coach sexuales, médico, graduado en Venezuela. Eh, y representa una marca que tiene junto a una socia, a quien conozco también, y nos ha visitado aquí en cabina, Y se turnan, porque no se puede, con tanto trabajo a la vez. <risa> Aunque tienes que agradecer, Clara, supongo yo que esto no haya sido por Zoom. Este es un Zoom menos en tu vida hoy.
2: Yo, sí, y además te vi... El otro día, como cara de tristeza, cuando ¿De no podías agarrar el pene, sí. la vagina y todo. No,
1: claro, todo, todo lo que tienes. Yo todo, dije, no, tengo que ir. Sí, y además que traes toda Mira, los, también los traje mi
2: clítoris. Tómalo. Oh, sí,
1: gracias. Déjame, déjame, pásamelo un momento.
2: Ese es el clítoris. Está como grande, ¿ah? ¿eh? Ajá. Mm. O sea que no todo
1: el mundo entiende que el, que el clítoris también es un órgano que, que se erecta?
2: Correcto. La gente oh. no lo sabe. ¿Estudiaste, Luis, antes de la sesión? Yo maravilla! tengo Disney
1: Channel. Mira, ahora, eh, ajá, ¿cómo es eso? ¿Cómo, Te voy cómo, a cómo, ¿Cómo funciona y cómo uno puede sacar un poco de provecho como hombre de todo esto? Un poco de ventaja, creo que la mujer lo va a agradecer.
2: Totalmente, por eso estamos aquí. Dios, y este por programa sí es sexual. Estar aquí contigo, a porque mí también, es una doctor. forma de difundir esta información que es vital. Claro. No, no es por morbo, es por la relación de pareja, esto es vital. Estamos aportando. Si usted no conoce a este señor y por dónde va, no habla de mí, habla del clítoris. Del clítoris, sí. Totalmente. Para quien no está viendo, no este sabe. señor? Claro. Este, esto va adentro, lo que tú normalmente te enfocas es en la puntica del iceberg, es decir, esto es lo que tú ves, que es esta partecita de acá, ¿te das ah, cuenta? No, ahora
1: entiendo. Pero
2: todo esto está adentro, tú te puedes dar cuenta cuando la mujer está excitada porque toda la vulva se como que se inflama y la ves como un poco más grande, ¿por qué razón los labios se inflaman? Porque están los bulbos del clítoris, igual que esto es como un pene, pero por dentro. Ok, puede medir hasta wow, 10 lo acabo centímetros. Lo acabas de poner de una
1: forma que no sé si me resulta tan atractiva.
2: No, te voy a decir la estructura por dentro. Antes se pensaba, porque nadie sabía que el clítoris era solamente este pedacito de acá, pero resulta que adentro tienes un mundo de posibilidades que a lo cual, al cual le, le accedes a través de tu vagina y es la parte de la, de la pared vaginal anterior, es justamente lo que corresponde a la parte posterior del clítoris. ¿Sí me sí, vas siguiendo? claro. Entonces, eso es lo que se conoce como el punto G. Si tú agarras tu dedo y lo introduces hasta la segunda falange, es decir, a la segunda rayita del dedo índice, e introduces el dedo dentro de la vagina, tú vas a encontrar el punto G justo más o menos a 4 centímetros, entre 2, 4, 6 centímetros, dependiendo del largo de la vagina de la mujer.
1: Si uno de pronto se da cuenta que ya va por el codo, ¿hay algún problema?
2: Eh, yo creo que sí. No, okay. Creo que te pasaste un poquito. Bueno, dejarlo claro. Y hay un poco de flacidez adentro. Pero entonces, fíjate, dices, ¿qué es lo importante?
1: Porque él me está estimulando la parte de abajo de los pulmones, no entiendo.
2: <risa> entonces, bueno, importante y eso sí, tienen que ser delicados, porque ¿qué pasa? Muchos hombres creen que agarrar, sabes, como tipo apasionado, morder el clítor y jalarlo, o sea, es Por eso, favor, que no soy
1: de piedra, Clara.
2: Bueno, pero sabes que lo hacen y eso duele, molesta a la mujer. este, Salvo algunos pocos porcentajes de mujeres que les gusta el dolor durante el sexo. Pero la mayoría, señores, por favor, no es así.
1: ¿Cómo se explica eso? Que a alguien le guste el dolor en el sexo.
2: Yo creo que puede ser crecimiento, costumbre, algún rayazo mental, no sé. ¿Qué es un rayazo mental? Bueno, o sea, wow. Porque, o sea, eh, hay un grupo de personas, en una tendencia, que le gusta el sadomasoquismo. Sí. Este puede ser porque… ¿Eso es sano? Mm, no. ¿Por qué? Porque de repente se te puede pasar la mano. Uh -huh. Yo creo que todo tiene que tener límites, ¿ok? Y cuando realmente a la gente le gusta ese tipo de prácticas, pues puede ser a veces muy agresiva y poner en riesgo la vida. Cuando es algo realmente como una fijación que solamente te excitas cuando hay violencia.
4: Entiendo. ¿ok? Entonces
2: Ajá. sí puede ser un poco riesgoso. Este, Pero lo que me estoy refiriendo en este momento es a la mujer común, normal, que es la mayoría, que esto hay que tratarlo con mucha delicadeza, que no se muerde, que no se pellizca y que se evita pasarle la barba.
1: ¿Por qué lo llaman? ¿Por qué tú hablas así de la barba?
2: Porque la barba puya y baja el deseo y puedes tenerla al máximo y un puyazo de la barba y baja totalmente Me vas a disculpar y ahora me
1: voy a permitir yo suministrarte a ti un, ¿cómo se llama? Lo puedes usar en cualquier otra entrevista diciendo que te lo contó un pajarito. Ok. Esto, pero yo tengo la barba así a, medio, a media barba.
2: Bueno, procura y cuando, no hacer así. cuando uno hace
1: así, mira, escucha, escucha en el micrófono cómo suena. Si uno sabe tocar esa maraca, eso funciona muy bien. No voy a explicarlo en la maraca.
2: ¿Por qué lo llaman punto de Voy a hablar. Gel? Voy a hablar. Voy a hablar con Simena. Sí, a ver, yo creo no, que ya no sabe. No, ya sabe, ya todo lo sabe. Mira que el otro día ya Sofía estuvo en un, una bingosadera. Ah, claro. Así que
1: sí, sí, sí. Que es esta transmisión fantástica que tiene <ríe> mi esposa con mi exesposa ¿Te parece que esa es una relación sana?
2: Bueno, me parece divertido. Me sano, parece no es divertido. Que han trascendido. Porque a lo mejor
1: ese sadomasoquismo que estábamos comentando anteriormente puede resultar divertido, pero al final es peligroso.
2: Bueno, yo creo que son saludables ambas mentalmente. Por lo menos las conozco. Yo tengo por mucha ilusión
1: de ver hasta dónde va a llegar todo esto.
2: Bueno, yo también. <risa> yo también. Mira, pero Clara, por ahora me parece divertido. Está
1: muy bien, va muy bien encaminado. Mira, eh, ¿por qué lo llaman punto G?
2: Porque el señor que lo inventó, su apellido empezaba por G y sabes que el ego
1: oh, wow.
0: tiene claro. su
2: papel. Entonces se me olvidó el nombre, el del hombre, pero empieza por G. ¿Qué pasa? Eh, lo que te explicaba que es importante que sepan es que si tú, si tú entiendes que el clítoris es todo esto, no te vas a enfocar de entrada aquí. Uh -huh. Me explico. Si tú comienzas estimulando hacia los lados de la vulva, Okay, los labios mayores, okay, y eh, logras una estimulación importante de la zona antes de llegar al clítoris, el grado de excitación y de lubricación puede ser mucho mayor. Y si entiendes que la parte posterior del clítoris, esta que está aquí, que está chocando contra mi dedo, es justamente la pared anterior y lateral de la vagina, okay, cuando estimules, vas a estimular de forma consciente, y vas a lograr, probablemente, mejorar las conexiones de la parte de afuera del clítoris con la parte de adentro del clítoris y la vagina y mejorar la posibilidad de que la mujer alcance un orgasmo por vía vaginal. Ah,
1: ¿De qué nivel de estimulación estamos hablando? ¿Un dedo, dos dedos o tres dedos?
2: No depende de la cantidad de dedos. Depende del arte que tengan los dedos en estimular.
1: ah wow Eso es lo más gitano y, que has dicho en este programa desde que llegaste.
2: Bueno. Tiene que haber una buena comunicación en la pareja. Tiene que haber ritmo, ¿ok? Y cada mujer tiene su propio ritmo. Pero te voy a dar un dato. Los circulitos siempre ayudan.
1: Yo, me, pro yo me prometí a mí mismo que yo iba a manejar esto con toda la... Eh, ¿Cómo se llama? Con toda la seriedad. ¿Madurez? Pero, con
2: toda la madurez, pero los
1: circulitos me lo acaba de destruir. ¡No! no ¡Qué maravilla! ¡Me encantan los circulitos! Bueno, te dejo ese dato. Wow. Wow, wow, me acabas de llegar me, me de llevar mentalmente al acto como a, a, a comer frutilupi. Es más, es te prometo que el próximo, el
2: próximo programa lo hacemos Uf. de masturbación.
1: Por porque favor.
2: es importante que la mujer conozca y que el hombre sepa cómo se hace.
1: Yo no sé por qué tengo la sensación de que este programa ya como que trascendió al que vamos a hacer pronto en, en algunos casos sin habernos dado cuenta pero en fin esto tampoco lo voy a explicar mira Clara muchas gracias por venir de verdad me encanta que vengas puedes venir un día si sí, un día no
2: <risa> mira Luis tú me dijiste en el programa pasado sí. que un amigo tuyo que necesitaba el Ibisens, ¿qué es eso? El, un producto para la disfunción eréctil Ajá. Para mejorar la potencia, la energía, que te Ay, había dicho sí, que estaba cansado, sí. que necesitaba. Eso entendí. Sí. Entonces yo te lo quiero dejar aquí para que se lo hagas llegar. Todo.
1: Dime cómo se usa para yo decirle.
2: Se toma dos a cuatro cápsulas con el desayuno.
1: Ya un poquito más lento que José está notando Ajá, José anota bien.
2: Dos a a cuatro cápsulas con el desayuno. Vas a comenzar con dos la primera semana, o sea, la segunda semana vas a tomar tres con el desayuno y sea. la siguiente semana vas a tomar cuatro. O sea. Además de mejorar el deseo y la potencia sexual, ayuda a los hombres que pudieran tener eyaculación precoz. Con algunas técnicas que si se suscriben a la página web, en tusaludíntima.com le pueden ver artículos que hablan de sexualidad femenina y masculina Ok, y que te puede dar más datos de cómo tomarle vicente
1: Yo no sé si José quiere preguntar cuánto tiempo dura este pote que nos dio eh, Clara, por si acaso es, es eh, sería bueno tener varios. ¿Quieres preguntar eso, José? Ah, trajo varios. Okay. tiene, tiene, tiene yo, varios, José. Yo
2: me imaginé tomar, Luis. Sí, ok. Yo me imaginé que es, tenías varios amigos.
1: Pues para José, y lo vamos a poner aquí okay. para que José lo pueda usar a partir de hoy mismo.
2: A partir de hoy mismo, a partir sí. de hoy. Importante que lo tome antes de las 2 de la tarde. Uh -huh para que después a las 3, 4 de la mañana no haya la mano muerta y la mujer no lo corra. Ah, oh, wow.
1: Ah, oh, wow. Esto, ¿tú no podías dejar alguna de esas prótesis aquí para... para esas no, por te si acaso puedo... hoy... no,
2: no, esas son mis modelos. José, que no... José
1: promete devolver las lavadas.
2: <risa> no, esas no wow, te las puedo dejar. Wow. Esas bueno, son está de bien. uso profesional.
1: Está bien. José puede ver cómo son y hacerse una en casa, ¿verdad José? la sí, de
2: plastilina no funciona, te lo prometo. Es silicona, o sea, no lo intenten <ríe> en casa.
1: Mira, vamos a recordar a las personas cómo pueden contactarte y dónde está la página oficial para, para conseguir estos productos.
2: Me consiguen como doctora clara senior con K. Uh -huh. Doctora escrito completo, clara con K. Senior como mayor en inglés dirían los gringos, senior.
1: Muy bien, muy bien.
2: Y eh, la página web donde se pueden suscribir y conseguir los productos es tusaludintima.com.
1: Muy, bien. gracias por venir, Clara.
2: Gracias a ti por un esta maravillosa beso entrevista. Lo he disfrutado y le... mucho. Me cuentas de José, por favor.
1: ¿Cómo no? José, José te, te enviará un texto y cualquier tipo de indicación adicional, José te la consultará, ¿verdad, José? Sí, José dice que sí. <risa> eh, a todos, disfruten un feliz fin de semana y nos escuchamos de vuelta el lunes a las 9 en punto en éxito 107.1 FM.